0: So, ist schon wieder soweit, auch wenn die letzte Episode eigentlich noch gar nicht so lange her ist, aber wir wollen wieder zurück in unseren Rhythmus, nachdem ich den ja so ein bisschen mit meinem Urlaub kaputt gemacht habe. Und Bank meinte gerade am Ende der Folge so von wegen, ja, ohne Fußball geht eigentlich auch, weil es wenig Fußball, weil Spoiler-Alert ist nicht so viel los, aber deswegen, wir haben eine Darts-WM und den Rest kann euch Bank selber erzählen. Ja, generell, der WM-Grind ist real, ne? Also
1: nach Fußball-WM war Darts-WM, jetzt kommt Handball-WM. Kleiner Ausblick auf die Australian Open, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Die gehen ja in knapp oder einer guten Woche los, also nächste Woche haben wir da auch noch tatsächlich einen kleinen Vorgeschmack auf die Australian Open, natürlich darf ein bisschen CR7-Bashing nicht fehlen, weil äh, ja, ich nehme es nicht vorweg, viel Spaß.
0: Der kommt an, Mach Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, yes. noch ein, noch ein, da, da,
1: da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10! Ich glaube, ich fände fertig. So, und äh, damit würde ich jetzt auch mal ganz offiziell sagen, frohes neues Jahr. Und wie würde sich ein neues Jahr besser etablieren, als mit einem jans frisch geschwebelten alkoholfreien Weizenbier? Alkoholfrei? Ja. Hast, Hast das... du hier so Neujahresvorsätze oder nee, weil es einfach die... 13.22 Uhr ist? Weil das gestern bei uns im Flur stand und wir haben manchmal so das relativ coole Sachen bei uns im Flur rumstehen, die man kostenlos mitnehmen kann. Und da war alkoholfreies weizen mir dabei und ich bin ja ein riesen Weizenfan. Deswegen habe ich gesagt, komm, das genehmigen wir uns heute mal. Prost.
0: Prost, Bankmann. Und wir sind quasi dann zum zweiten Mal die, die in diesem neuen Jahr hört, weil die meisten haben ja die Episode wahrscheinlich nicht am 31. noch gehört, sondern erst am, am 1.1., und jetzt kommt die nächste schon wieder am 5.1., deswegen, es fühlt sich auch irgendwie nicht an wie eine Woche, aber wir hatten ja zum Glück da wäre im finale und ist sonst auch noch ein bisschen was passiert, deswegen ist das schon ein guter Podcast-Tag heute. Ja gut, ne, also dass es sich nicht anfühlt wie eine Woche liegt daran, dass es drei Tage waren, <lacht> <lacht>
1: aber ja, es, ich muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt so kurz hintereinander aufnehmen, komme also, komm ich damit durcheinander, was jetzt schon zwischen den Folgen passiert ist und was noch nicht, aber ich glaube, das, das kriegen wir heute ganz gut hin. Erstmal, wie bist du reingestartet ins neue Jahr?
0: Gut, jetzt hast du mir meine Frage weggenommen, aber da, da fange ich mal an mit meinem Silvester. Ich hatte zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen, ja ein anderes Silvester, wir waren quasi, äh, also Paula und ich waren bei, bei einer Freundin von Paula und haben da so ein bisschen Raclette gemacht und so gegrillt erst und sind dann quasi da ins neue Jahr reingestartet und sind dann danach noch in die Stadt. Aber das mhm. war quasi zum ersten Mal, dass ich Silvester jetzt nicht irgendwie in einer großen Runde verbracht habe. Aber, wow. also aber war entspannt. Aber auch mal was Neues, aber war entspannt, ja. Ihr seid dann solche, die auch tatsächlich so richtig klassisch Raclette machen. Am besten läuft dann noch Na, einmal am wusste, Abend irgendwo Dinner for One. Nee, also wie gesagt, ich habe das ja wie davor noch nie gemacht. Also ansonsten waren wir meistens immer, oder war ich meistens immer nur in irgendwie in, in einer großen Runde bei, ja. bei irgendeiner Location. Und diesmal war es auch, auch kein Raclette, es war quasi. Ja stimmt, Raclette ist, ist das falsche ist das falsche Ausdrucksweise, da kriege ich jetzt gleich schon wieder einen drüber, weil ich esse Raclette ja nochmal anders, ich bin ja Peaky Eater mhm. und bin ja nicht so Fan von so Soßen, also klar, ich mache mir schon noch ein bisschen Käse mal drauf, aber Raclette ist ja auch so ansonsten so mit, mit mehr Topics und mit mehr Soßen, ja. aber ich esse Raclette quasi, also ich nutze beim Raclette nur den Raclette Grill oben drauf und dann also immer mal du noch so ein Bacon. bisschen Käse. Wie? Also machst du den
1: Bacon und das ist es.
0: Ja quasi, oder, oder halt also verschiedene verschiedene Fleischsorten. Also ich mache mir dann, keine Ahnung, jetzt an, an Silvester hatten wir noch so irgendwie so Lachs und, und verschiedene Fleischsorten oder halt dein Gemüse, was du dir drauf gemacht hast. Also deswegen ist Raclette eigentlich die vollkommen falsche Ausdrucksweise. Es war eigentlich quasi ein, so ein Art Zimmergrill, den du da aufgebaut hast. Wobei du bei uns ja wie gesagt auch draußen hättest grillen können, weil wir hatten, also zumindest mittags an Silvester ungelogen 20 Grad. Ja, ich wollte es gerade sagen, also ihr habt zu Silvester Raclette gemacht, Martin hat gegrillt. Ja, <lacht> ja.
1: Naja, aber boah, weiß ich, Soßen, klar kann ich schon verstehen, dass man sich damit so einen Raclette-Abend eigentlich ganz gut auch mal füllen kann, aber war bei mir irgendwie nie Thema, also ich packe immer... Paprika, Tomate, Mais und äh, Schmelzkäse drüber. Und das ist es. Und äh, das ist dann mein, mein Silvester-Raclette. Aber dieses Jahr auch kein Raclette gehabt, weil ich war auch eingeladen zu einer größeren Runde. Aber das ist mir zu stressig. Also in einer größeren Runde Raclette zu machen, ist halt voll beschissen, weil dann sitzt du da zu zwölf um so einen Raclette-Grill und Ja, hundertprozentig. Äh, ja, Deswegen, also für mich ja. war es
0: quasi auch das erste Mal, dass ich, also dass ich Raclette oder gegrillt habe in, in, in diesem Kreis Silvester. Ansonsten, also wenn du in einer großen Runde bist, dann musst du Also muss mit Pizza gehen. Bestell bestell einmal Pizza für alle und das ist dann für alle am entspanntesten. Sowohl für den Gastgeber, als auch für diejenigen, die da kommen. Dann dann machst du einmal eine Abrechnung am Ende und dann ist jeder glücklich. Oh, das ist aber spannend. Kann man an Silvester Pizza bestellen? Die machen noch safe alle auch um sechs zu, oder?
1: Nee. Nicht? Nö, nö. Krass. Also wir haben, glaube ich, die letzten Jahre immer Pizza bestellt. Oh, ihr, ihr kleinen Assis, ey. Ihr kleinen Assis. Ne, das kann ich gar nicht feiern. Weil ganz ehrlich, die armen
0: Gastro-Menschen, die wollen doch auch nur einfach mit ihren Liebsten Silvester feiern. aber die werden, eine gute, ey, die werden an Silvester eine gute Mark machen. Boah, weiß ich Weil nicht. da gibt ja jeder nochmal mehr Trinkgeld. Echt? Ja. nehme ich nicht so wahr. Also ich hatte ja auch äh, lange Zeit
1: in der Gastro gearbeitet und... Ne, also Silvester hat mir ja dann also, damals... gut, wie gesagt, um, du, du bestellst ja vielleicht nicht irgendwie auch
0: du bestellst dann vielleicht nie irgendwie auf 23, 24 Uhr, sondern auf, auf 19 oder auf 20 oder auf 21 Uhr. Ja. Und ich glaube da, also ich weiß nicht, wie viele Pizzerien oder wie viele Lieferdienste bis, bis 0 Uhr durchmachen oder dann quasi auch die Nacht durchmachen, aber wird auch einige geben. ja. Gut, aber wenn, so finde ich das... Wenn also die, die das ich, machen, ich, ist ja
1: auch selbstgewähltes Schicksal, ne? muss man ja auch sagen. Ich verstehe ja
0: auch, kann. wo du herkommst. Ich verstehe schon, dass du sagst, so ey, also Neujahresabend quasi, da sollen so wenig wie möglich arbeiten, wobei wir können ja vielleicht gleich mal so noch ein bisschen über so Rettungsdienste und Polizei, so für die ist das quasi der schlimmste Abend im Jahr, ne? Ja. Deswegen, also ich verstehe, wo du herkommst, aber ich finde das mit Lieferdiensten eigentlich legitim an Silvester. Ja, weiß ich nicht, wer nicht meins, aber ich weiß auch, dass äh, ich mit
1: meiner Gastro-Laufbahn hoffentlich abgeschlossen habe, weil es ist einfach das ist ein drecksasozialer Job, ne? Also wie sich die Leute behandeln, wenn du in der Gastro arbeitest, ist halt wirklich bodenlos. Und wenn ihr dazu dazugehört, dann schaltet jetzt diesen Podcast ab. Die Gastronomie-Mitarbeiter sind nicht eure Bediensteten. So, das, äh, das ist mein Neujahrsrand für euch. Ähm, aber äh, weiß ich, du bist wahrscheinlich auch kein Böllerer, oder? So schätze ich dich nicht ein.
0: Nee. Nee. Also früher, früher schon geböllert, ne, weil, also gerade, ist aber jetzt auch, auch schon wieder eine Weile her, aber wir haben früher quasi immer so beim beim Supermarkt dieses klassische, dieses eine Paket halt gekauft, keine Ahnung, wo du noch so 10, 11, 12 warst und ja. so ein bisschen mit Knallerbsen und da hast du, da war ja so Rakete abfeuern auch noch was ganz anderes, aber mittlerweile, ich finde, also, das, ich finde so ein organisiertes Feuerwerk, finde ich cool, das gucke ich mir auch wirklich gerne an, ja. aber dieses sinnlose in der Gegend rumgeböller, also, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Womit ich nichts anfangen kann, sind Leute,
1: die Feuerwerke filmen Also, ja, habe ich mit 14 auch mal gemacht, weil ich da das erste Mal ein Handy hatte und äh, die Möglichkeit hatte, ein Feuerwerk zu filmen Du guckst es dir doch nicht mehr an Also, warum filmst du ein Feuerwerk?
0: Ja, Ja, also, keine Ahnung, es gibt ja diese klassischen Silvester-Feuerwerksbilder, die dann viele machen Und die finde ich eigentlich auch keine Ahnung Ja, wenn du die dann
1: einmal in deiner Insta-Story packst, okay kein Problem, ja, aber wenn du die jetzt so. wirklich nur filmst, damit die als Karteileiche auf deinem äh, Samsung Galaxy S7 rumfliegen oder was, dann, äh, sorry, da hört bei mir wirklich jegliches Verständnis Boah, generell,
0: auf. ich weiß nicht, ob das bei dir, du hast ja in einer, also du hast ja in einer großen Runde gefeiert, aber wir waren ja wirklich nur zu viert und ich bin quasi der Einzige von den, von den Vieren, also um 0 Uhr, der kein Be Real hat, weil ich mich noch so ein bisschen dagegen, dagegen sträube, mhm. aber bei BeReal war das ja anscheinend an diesem, in diesem Jahr so oder an diesem Tag so, dass sie ja quasi gegen 0 Uhr dann ihre Be-Real-Phase hatten. So, da musstest du dann dein Be-Real machen und dann, Alter, dann nehmen die sich ihr Handy und machen um 0 Uhr 1 ihr Be-Real und ich denke so, hä, habt ihr nichts Besseres zu tun, Mann? Aber ich muss sagen, das finde ich von der Plattform
1: witzig, weil die läuft ja irgendwie so, dass du einmal am Tag die Aufforderung kriegst, mach jetzt ein Foto und dass du es dann halt
0: zu Neujahr auch um 000 Uhr kriegst, Wann denn sonst? Weil, ja, natürlich, ab, ey, von ab, der, von der Plattform ist das ja. schlau, aber dann scheiß doch mal einen Tag auf die, oder ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen bei Be Real, aber selbe ist als mit, also Leute, die mir um 0.01 Uhr oder um 0.05 Uhr dann Snap schicken oder, also Leute, die mir auch irgendwie, Leute, die um 0.00 Uhr 0 bei WhatsApp frohes Jahr wünschen, so, hä? Also, es reicht doch auch noch, wenn du mir um eins irgendwie frohes Neues schreibst. Ja,
1: aber das finde ich süß. Nee, da muss ich jetzt sagen, da muss ich wirklich mal eine schützende Hand drüber halten. Leute, denen du so wichtig bist, dass sie
0: dir um Uhr nee, natürlich nach... ist das. Frohes ich habe auch Richtig. keine Nachricht um 0, oder 0 Also, so Gut. ist es <lacht> nicht. Deswegen, also, mein <lacht> Gott. Aber ich finde das komisch. Also, dann, weil die Leute, die mir wichtig sind, also natürlich, es sei denn, vielleicht ist irgendjemand krank oder man kann aus anderen Gründen nicht, nicht beieinander sein, so, das ist was anderes. Aber wenn mir eine Person wirklich wichtig ist, so dann will ich ja diesen Silvesterabend auch mit der Person verbringen oder dann verbringe ich den halt mit einer anderen Person und dann ist sie mir aber trotzdem wichtig dann schreibe ich ihm halt irgendwie um eins so frohes Neues oder, oder wir trinken dann vielleicht mal einen Abend, Abend drauf ein, aber dieses, dieses jetzt auf Zwang in den ersten zehn Minuten im neuen Jahr irgendwie erstmal über, über Social Media oder über WhatsApp oder über irgendwelche Messenger-Dienste Nachrichten zu verschicken, so das habe ich noch nie verstanden. Und dieses Jahr ist mir mit Be Real nochmal extra aufgefallen.
1: Ja, so auf Zwang bin ich da völlig bei dir, dass dass du sagst, oh ja, nee, muss jetzt sein, dass ich äh, allen meinen Kontakten hier um 0 Uhr 8 spätestens die Nachricht geschickt habe. Aber, weiß ich, wenn wenn dir die Menschen da einfach was bedeuten und es dir persönlich wichtig ist, dass du denen so früh wie es geht frohes Neues wünschst und gibt ja was auch immer für Gründe. Kann ja einfach nur sein, dass äh, ihr auch in zwei zwei verschiedenen Freundeskreisen unterwegs seid oder wie du jetzt auf das Thema Pärchenabend umsteigst und (lacht) deswegen äh, nicht mit anderen wichtigen Leuten ähm, Silvester feiern könnt. Weiß ich, das das sehe ich ein bisschen anders. Aber wenn wir schon mal Neujahr sind, bist du ein Mensch für Neujahrsvorsätze?
0: Äh, Nee. Nö, aber. Gott, ich Sympathisch. Du? Also, Nein, ich hab jetzt. Nicht. Du gehst jetzt ja wieder ins Fitti. Das hast du uns ja schon im letzten Podcast erzählt. Ja, und da muss ich sagen, das hasse ich, dass es jetzt halt so Richtung der Neujahrszeit fällt, ne? Weil. Weil du machst das jetzt nicht, weil es halt 2023 ist, weil, sondern Richtig. weil du halt umziehst und, und das Fitness und, dann irgendwie näher und, in deiner Nähe
1: ist. Und weil ich jetzt äh, einen Job weniger habe und dadurch einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Und dass ich jetzt, also der Hand und weil halt du fett zu, geworden bist. Ja, danke. <lacht> ähm, deswegen trinke ich nur noch alkoholfreies Weizen. Ähm, nee, aber da ja, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gelegenheit, auch mal wieder Sport zu treiben. Und ich studiere Sport, ich mache das schon regelmäßig. Ähm, nee, aber das nervt mich komplett, dass man es jetzt so verstehen kann, ah ja, wieder Neujahrsvorsatz. Weil hat mir letztens auch wieder eine geschrieben, ah ja, ist das jetzt hier wieder so ein Ding? New Year, New Me? Ich sag, so, Junge, fick dich. Das ist wirklich nicht im Ansatz der Sinn dahinter. Ähm, ja, aber, pff, ansonsten. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ne, neues du brauchst nicht den ersten ersten, um dein Leben nochmal mal komplett zu. Aber es kann eine Hilfe sein. Also ich verstehe diesen, ja.
0: diesen Hintergrund. Natürlich, es kann einfach eine Hilfe sein, wenn du sagst so, ey, das Jahr startet neu und dann nehme ich, wenn du so diesen diesen letzten Prozent irgendwie brauchst, um um anzufangen oder um irgendwas zu ändern so, dann kann das schon eine Hilfe sein. Aber ja. meistens, also meistens ist ja dann auch so, dass sich Neujahrsvorsätze ganz schnell wieder in Luft auflösen. Ja,
1: auch das ist richtig. Also Weiß ich, die die ganzen Fitnessstudios die am 1.1 dann äh, urplötzlich mit äh, ja wobei sind wir ehrlich am 2.1 wahrscheinlich erst ein riesen Andrang
0: äh, von neuen, neuen mal, Kunden der 1.1 also der 1. Januar ist ja Gerade in unserer Generation immer ein Kacktag. Also Nein, so das ist immer der, Kack-Tag. es ist der geilste Feiertag des Jahres. Also genau, also ein Kacktag, aber von wegen so neueres und Produktivität. Also wenn du so ja. sagst, ey, ich will irgendwie sportlicher werden, so, dann ist der 1.1. auf jeden Fall schon mal ein fettes Minus in deinem Kalender, weil da wirst du ja. Newsflash nicht so sportlich aktiv sein.
1: Ja, aber es ist der beste Tag des Jahres überhaupt und das ist immer jedes Jahr wieder aufs Neue sehr gut geregelt, dass der 1.1. Erste, erste so frei ist, dass dich jeder in Ruhe lässt. Keiner will was von dir am 1.1., ersten ersten, weil auch die müssen sich dafür ja bewegen und auch die sitzen dann wahrscheinlich verkatert in ihrem Bett und gucken pff, Transformers 2 oder irgendwas, wo du dich wirklich nicht bei anstrengen musst, sondern dich einfach berieseln lässt den ganzen Tag über. Ähm, ich liebe den 1.1., ersten ersten. ich liebe diesen Vibe, dass du zu 80% verkatert zu Hause, verklatscht sitzt und äh, ja, nichts geschissen bekommst. Aber es okay ist okay, es ist, okay, das ist weil es so ist, gut. Es
0: ist halt gesellschaftlich auch also anerkannt. Dieser erste, erste so, der darf so sein. Und vor allem dieses Jahr war es ja gerade für die, die, die mit Sport irgendwas im Hut haben, so. Es kam vier Schanzentournee, also das ist jedes Jahr neuer springen in Garmisch. Dann war dazu dann er war mit Gabriel Clemens und am Abend war, war noch NFL. So, also, es war der perfekte Sporttag, man.
1: Ja, safe, safe. Also, wirklich für Sportinteressierte, die
0: einfach nur Bock hatten, im Bett liegen zu bleiben
1: und einen Fernseher im Schlafzimmer haben, beziehungsweise irgendwie ein Endgerät, was dir, was dir Sport überträgt, war schon, war, war einfach gut, war einfach gut. Also, ich bin am 1.1. dann abends noch unterwegs gewesen und habe äh, Football geguckt. Aber ohne Alkohol, weil es ist dann auch
0: immer der erste Erste der dieser Tag, boah Junge, jetzt machst du mal echt ein bisschen Vor weniger. Vor du hast im letzten Podcast noch dazu aufgerufen, für alle diejenigen, die das Ding am ersten ersten hören, so von wegen so, ihr schnappt euch jetzt eine Kanne. <lacht> Stimmt. Und das auch ist
1: sportlich von dir. Ja, 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 nee, aber <lacht> zum Glück habe ich äh, mir währenddessen schon einen reingestellt gehabt, dass ich diesem Aufruf am
0: ersten 1.1. nicht mehr folgen musste. Ja, aber dann erzähl noch kurz, weil ich jetzt habe ich von meinem Silvester erzählt so... Du hast in der größeren Runde gefeiert? Ja, ich äh,
1: ach, hatte gar nicht so ein, so ein äh, naja, war schon ein ereignisreiches Silvester, aber gar nicht viel, was hier im Podcast thematisiert werden muss. Ähm, aber <lacht> grund, grundsätzlich, ich war relativ lange unentschlossen, wo ich denn hin wollte und hatte dann noch eine zweite Einladung bekommen und habe dann gesagt, ja komm, da gehe ich jetzt hin, aber... Ich war ja erst hier, hier mit dir beim Podcast aufnehmen und hatte mir ja da Newsflash schon drei Bier reingestellt und äh, habe mir danach auch erstmal eine Flasche Sekt aufgemacht, weil äh, ich immer noch nicht wusste, wo ich den Abend hin wollte. Und ähm, dann saß ich hier um, um acht und war dann immer noch unentschlossen. Und dann habe ich einen Riesenfehler begangen. Ich habe Brot mit Aioli gegessen <lacht> und bin dann später aber doch noch auf eine Party gegangen. Und es war nicht wenig Aioli. Ich werde wahrscheinlich eine Fahne gehabt haben. Ähm... <lacht> Ja, und äh, hab dann da ein Neujahr verbracht, dann ist die Gruppe, mit der ich dann unterwegs war, allerdings noch feiern gegangen, hier in Köln, und da hätte ein Ticket irgendwie 40 Euro gekostet, und da habe ich gesagt, boah, nee, muss jetzt gerade nicht sein
0: 40 Euro, wo sind die denn hingegangen? War das denn so ein Silvester, weil wir waren ja quasi dann auch noch in der Stadt Ja, ja war, der
1: war halt ein Club, der zu Silvester irgendwas, äh, irgendwas organisiert hatte 40 und, Euro ähm, sind schon happig ja, im Vorverkauf hätte man die sich auch mal für einen Zwanni kaufen können, aber auch ja, okay. das fand ich schon noch ein bisschen zu viel und ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, nee, dann zieht weiter. Ich bin dann doch noch mal einmal rüber auf die andere Party und hatte einen ein Partyhopperabend, aber war alles in allem sehr gut. Schön. Ja, ja, kann man so sagen. Und das neue Jahr startet. Cristiano Ronaldo ist jetzt endlich auch bei seinem neuen Club in Südafrika angekommen.
0: Es ist schon wieder eine Goathe-Pressekonferenz gewesen, also ich habe nicht viel gesehen, aber dass er seine Karriere, also er findet es nicht schlimm, seine Karriere jetzt in Südafrika zu beenden und Südafrika und Saudi-Arabien, Mann, das kannst du auch mal verwechseln, das ist ja quasi fast derselbe Kontinent. Ja, das ist ja auch äh, quasi geografisch so korrekt, wie ich immer unterwegs bin, von daher
1: (lacht) no shame dann, ja, aber also weiß nicht, ich habe mir da noch ein bisschen was zu angeguckt und... Es ist einfach, es ist Hopfen und Malz an diesem Typen verloren. ne? Also ich glaube, dass er jetzt auch von der Bildfläche verschwindet erstmal, dass in Europa nicht mehr ganz so viel Cristiano Ronaldo-Content ähm, erscheinen wird und das finde ich auch sehr gut. Aber ganz ehrlich, damit auch schon wieder genug zu dem Typen, weil der geht mir wirklich auf den Sack.
0: Du <lacht> es noch einmal so einen kleinen Pixel loswerden. Ey, und ey, Bank macht gerade guten Instagram-Content. Also auf unserem Instagram-Kanal. Aber hat auch schon Lob von mir dafür bekommen und da hat's Cristiano auch wieder reingeschafft. Also für alle diejenigen, die uns auf Instagram noch nicht folgen, da gibt's gerade immer so ein bisschen, also quasi Sneak Peek zum Podcast, immer dann noch ein bisschen Bildmaterial hinterlegt, das auf jeden Fall auch einen Klick wert. Wir gehen Gaga auf Social Media. Das ist doch mal eine Überleitung, oder? <lacht> Peakform zu Neuer, denkt man. Nichts ja.
1: anderes erwartet. Ja, so nämlich. Und Peakform zu Neuer hatte nämlich auch der Gabriel Clemens, der am ersten gegen Gervin Price ran durfte. Und Junge, was hat der abgerissen? Also, es ist tatsächlich schade, dass wir jetzt ja über drei Runden Darts reden müssen und nicht mehr über äh, eine oder zwei. Ähm, aber da ist ja auch eine Menge passiert, ne? Also erstmal fangen wir vielleicht an mit dem mit dem Game gegen gegen Gervin Price von Gabriel Clemens. WM Viertelfinale, das erste Mal, dass ein Deutscher dabei war und dann kommt Gerwin Price auf die Bühne und spielt sein motherfucking A Game, also wirklich
0: so überragend gut im ersten Satz und Gabriel Clemens lässt sich überhaupt nicht davon beeindrucken. Ja, das ist wieder der Klassiker, ne, weil ich bin natürlich wieder zu spät gekommen und habe quasi den ersten Satz, also ich habe ihn nicht mitbekommen, ich habe bei, bei 0-1 und dann hat Gabriel Clemens ja den zweiten Satz, war er dann da und hat dann auf jeden Fall auch den Decider dann geholt, so, aber ich habe bei 0-1 eingeschaltet und da hieß es dann auch nur so, Elmar Pauke hat so erzählt, so was gab, also was Gervin Price in diesem ersten Satz gespielt hat, muss ja von einem anderen Stern gewesen sein, weil Gervin Price hat ja bis dato keine gute Wehren gespielt, also hat sich auch so ein bisschen durch die Runden durchgemogelt und das war dann im ersten Satz gegen Gaga Clemens so das Beste, was er in diesem Turnier gespielt hat, und da hattest du ja dann mal kurz so diesen Moment auf jeden Fall, ui, das könnte heute auch einfach eine schnelle Rutsche, Rutsche geben, weil es ist die Nummer 1 der Welt und für Gabriel Clemens ist das also mit Abstand das größte Spiel in seiner Karriere und generell auch für Darts Deutschland, weil er wurde ja auch schon gut hochgehypt, dieses Spiel von wegen so, es geht halt um fucking WM-Halbfinale. Und dann nimmt die Geschichte halt so ein bisschen seinen Lauf. ne? Also Gavin Price startet unfassbar gut, aber spielt dann danach auch, also ist weit entfernt von seinem A-Game, spielt so ein bisschen das, was er die gesamte WM spielt und Gabriel Clemens lässt sich davon nicht beeindrucken so von wegen, dass Gavin Price wieder seine Mätzchen macht, dass er auf einmal mit also mit fucking Kopfhörern <lacht> auf der Bühne steht, so, das, war, das so gab's witzig. auch noch nie und der lässt sich davon halt 0,0 rausbringen
1: Ja, ja und da hat er ja danach ja im Interview bei The Zone auch noch erzählt, so ja, dann, dann steht er da, aber da habe ich mir gesagt, ey, ganz ehrlich jetzt gewinnst du es erst recht ähm, Das ist aber auch Glaube ich, einfach das völlig falsche Signal von Gervin Price. Also, ja, er möchte irgendwas verändern, weil die Sätze 2 und 3 waren es, glaube ich, die halt einfach gar nicht gefruchtet haben. Ähm, ja, aber dann setzt du
0: dir noch keine Kopfhörer auf. Also, ich meine, ja. ich glaube, also hier, hier Roby, der quasi The Zone-Experte, ich hab's bei The geguckt, der meinte dann auch so von wegen, du machst ja deine ganze, also deine ganze Routine kaputt. Das ja. ist ja auf einmal, gerade bei so einem Sport wie da, der ja viel auf so Kleinigkeiten basiert, wo ja wirklich Millimeter entscheiden, so das ist ja ein zusätzliches Gewicht, du fängst dann zu schwitzen auf der Bühne da oben unter, unter deinen Kopfhörern so und der spielt ja dann diesen Satz mit Kopfhörern, verliert der 0 zu 3. Ja,
1: ja, ja. Aber ich, also <lacht>
0: beziehungsweise hat er den ersten Satz auch
1: schon mit 0 zu 3 verloren, weil ich glaube, er hat einen Leck geholt und dann stand er da mit seinen Kopfhörern auf der Bühne und hat dem ah, nee, Publikum ja, okay. den hier gemacht, okay. so hä, ich ja, ja, kann ja. euch ja. nicht hören, hä, was ist denn mit euch? Ja. Und hat sich da kurz gut gefühlt, aber dann hat Gabriel Klebels halt nochmal wieder enorm aufgedreht und ja, es, es war einfach ein Bild für die Götter, ey. Ganz ehrlich, diese ganzen Memes, die daraus auch entstanden sind, dass er dann mit seinen Kopfhörern auf dem Rasenmäher sitzt oder äh, eher als DJ auf dem Tomorrowland oder sowas. Also einfach gut, wirklich einfach gut und äh, du machst dich angreifbar. Und ja, das, und vor allem
0: jemand, also wie Given Price, der sowieso schon in der Schusslinie steht, ne?
1: Ja, 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 total. Äh, das finde ich da dann auch einfach immer ein bisschen schade weil ein Kollege von mir, der Max der hatte mir dann auch geschrieben, ja ähm, die Leute fordern immer Typen und äh, mehr echte Typen im Sport und sobald dann einer äh, mal was macht, was nicht ganz ins Raster passt äh, zerreißen sich alle wieder das Maul und das fühle ich auch tatsächlich ähm, dass ihm da halt so ja komplett wieder alles gegen ihn ausgelegt wird und äh, ich glaube der hatte da schon auch eine Menge mit zu knabbern, weil hast du mal seinen
0: Social Media Account danach besucht Nur den gab es nicht mehr
1: ja, er hat ja einfach alles gelöscht, was auf seinem Profil war, beziehungsweise wahrscheinlich archiviert und er kann es dann wieder herstellen und äh, dann eine Insta-Story dazu geschrieben, ja, ähm, ich werde nicht mehr spielen gelassen oder es ist schade, dass man sich das ganze Jahr auf das Turnier vorbereitet und dann werde ich nicht spielen gelassen. Uh, that's so sad. Might actually not even compete in this event ever again. Um, und das, das ist schon schade. Also weiß ich, ich zeigt halt auch, dass so ein... So ein äh, eiskalter Typ wie der Iceman, wie der Gervin Price, dann sich von sowas auch mitnehmen lässt. Ne? Weil ich glaube auch, dass er von seinen Fans schon noch sich mehr Rückhalt gewünscht hätte. Und ich weiß nicht, ob es ihn dann in der Nacht für ihn gegeben hat.
0: Nur das Ding ist ja auch, er hat einfach gegen, also quasi gegen Gabriel Clemens gespielt, der ja sein gesamtes deutsches Publikum mitge- mitgebracht hat. so Und mm. für Gervin Price ist es ja sowieso immer schwer. Und gerade im Pelli ne weil er da so ein bisschen immer der Buhmann ist. Aber ja. wenn er dann auch noch gegen so einen Shooting Star in diesem Fall aus Deutschland, spielt wo eh schon mal die, also drei Viertel oder, oder 80, 90 Prozent der Halle für den Deutschen sind und dann kommt auch noch Gavin Price dazu als Gegner, so dann vereint sich ja eine gesamte Halle gegen dich, so. Und dass das dann eklig zu spielen ist, ist klar, aber trotzdem, Gavin Price hat das gesamte Turnier und ich bin jetzt kein Dart-Experte, aber das, das war so ein bisschen der Konsens danach, der hat das gesamte Turnier nicht abgeliefert. Ja. Und dann ja. hat er so ein bisschen mit diesen Kopfhörern noch irgendwie einen Ausweg gesucht, aber er verliert er verliert das Turnier nicht deswegen, sondern er verliert einfach deswegen, weil Gabriel Clemens an dem Abend wirklich, also er hat auch unfassbar gut gespielt. Man guckt dir die Checkout-Quoten an, der war in jedem Moment da, wo er da sein musste. Und deswegen also hat Gavin Price vielleicht im Nachhinein so ein bisschen einen Grund gesucht, warum er das verliert. Natürlich ist dann einfach sich an an so äußerlichen Faktoren aufzuhängen, aber ich glaube auch mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr Nachsicht und mit ein bisschen weniger Emotion wird auch ein Gavin Price zu dem Punkt kommen, dass sie sagen so, ey, ich war einfach sportlich nicht auf, auf meinem Niveau.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass er sich jetzt einfach ein bisschen Zeit mit seinen Liebsten nimmt, dass er zur Ruhe kommt, dass er dann auch sieht, okay, war einfach kein geiles Turnier, Haken dran, weitermachen und äh Nächstes Jahr wird es besser, sich jetzt wieder auf die Premier League kon- konzentrieren, die ja auch bald losgeht, wo Gabriel Clemens jetzt scheinbar auch kurz davor steht, äh, da eine Einladung zu bekommen, da eine bitte Wildcard nicht. zu
0: bekommen. Also bitte nicht. Ich, ich, ihr habt es oh, auch schon im Discord diskutiert. Also ich finde, es wäre... Und ich habe es dann auch, glaube ich, im Discord gelesen, dass schon einige von diesen Newcomern oder von einem von diesen, also so One-to-Near-One so, du kannst dann so eine Premier League, kannst du, glaube ich, schon auch zerbrechen, weil so gut ist Gabriel Clemens noch nicht, dass er ein Jahr, Jahr auf diesem Niveau spielt, dass er dir ein Jahr wirklich auf dem Niveau von einem Michael Smith und wir kommen gleich auf einen unfassbar guten Michael Smith, auf einem MVG und auch auf einem Govern Price, mein Gott, Govern Price gewinnt, von 20 Spielen wird er trotzdem 18 gegen Gaga gewinnen. Deswegen, ich bin kein Fan von dieser Premier League-Idee, so natürlich, ich verstehe den Hintergedanken, so du willst diesen deutschen Markt erschließen, der riesig ist, so, also gestern, oder das Halbfinale haben vier Millionen anscheinend bei Sport 1 geguckt, so The Zone wird auch gute Zahlen gehabt haben, Ja. aber ich glaube, dass die Premier League, also noch deutlich zu früh einfach kommt.
1: Ja, kann schon sein, weil er ja jetzt auch überhaupt das erste Mal an, erst in Viertelfinale vorgestoßen war und äh, dann jetzt... Äh Genau, Halbfinale zwar auch noch spielen konnte, da gegen die, wie Gaga Clemens gesagt hat, Ballmaschine Michael Smith ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Ähm, dennoch, ja, weiß ich gar nicht. Also klar, ich glaube schon, dass er tendenziell eher mal one to barbecue wäre. Die Erfahrung für ihn wäre, glaube ich, trotzdem schon eine Menge wert. Ich schätze, Gabriel Clemens... auch eine Clemens, Menge Kohle wert,
0: ne? weil Premier League ja. wird, auch, wird auch ordentlich Geld ausgeschüttet.
1: Ja, alles in allem, glaube ich, ja Preisgeld von einer Million, also für alle Turniere dann zusammen, also die Premier League läuft da jetzt nicht so irgendwie im Ligaspielbetrieb, sondern du hast, glaube ich, von Januar bis Mai 16 Turniere über Deutschland verteilt, ach, über Deutschland, über Europa hinweg verteilt und da werden dann die ersten vier der Welt eingeladen und halt vier Wildcards und da steht gerade aus dass Gabriel Clemens eventuell eine bekommt. Ich persönlich bin schon Fan davon, weil ich glaube, dass ihm diese internationale Erfahrung guttun wird. Und aber die kriegt ja doch auch, auch auf anderen events Ja, schon, aber halt nicht auf dem Niveau. Ne? Also es geht ja immer darum, egal in welcher Sportart du redest, über die Wettkampfpraxis auf dem höchsten Niveau. Und... Ich glaube, dass das ein Schritt ist, den du gehen musst und klar, da sind viele Youngster auch dran zerschellt, aber so jung ist der Gabriel Clemens ja jetzt auch nicht mehr. Ne? Ja, aber also nicht ist Youngster, im, ja gut, gut,
0: aber der Begriff Youngster, du darfst ja nicht denken, so Youngster von wegen, von wegen. also du bist halt ein junger Jahrgang, so 99 oder, oder 98er, aber geht ja auch darum, so Gabriel Clemens ist noch nicht so lange auf der Bühne, so, der hat jetzt auch letztes Jahr eine gute, eine gute WM gespielt und... und also hat schon mal den ein oder anderen großen rausge- rausgehauen, aber das ist ja das erste Mal, dass er wirklich in diese Sphären vorstößt so. Und keine Ahnung. Also mir geht das dann auch. Also es gibt, es gibt vor allem, es ist, also guck doch mal auf, aus sportlicher Sicht drauf. So, wir haben uns vor dieser WM so ein bisschen darüber drüber beschwert, dass Fallon Sherrock eine ne Wildcard bekommen hat, weil die es aus sportlicher Sicht eigentlich auch nicht verdient hat oder nicht geschafft hat, sie einfach zu qualifizieren aus sportlicher Sicht gehört Gabriel Clemens da meiner Meinung nach auch nicht hin, weil es gibt einfach Spieler, die schon über einen längeren Zeitraum deutlich bessere Darts spielen. So. Und wenn Gabriel Clemens jetzt im nächsten Jahr nochmal Halbfinale oder lass es auch nur nochmal Viertelfinale bei einer WM spielen und dann auch das Jahr wirklich Leistungen bringt, so, dann bin ich doch auch der Erste, der sagt so, ey, wie geil wäre das, wenn wir einen Deutschen in der Premier League hätten, weil das führt ja dann dazu, dass auch jemand wie ich sich vielleicht auch mal über, über einen längeren Zeitraum mit Darts beschäftigt, weil wenn Gabriel Clemens Premier League spielt, so natürlich würde ich mir das angucken. Weil ja. ich war auch jetzt wieder beim, beim Viertelfinale und beim Halbfinale, Mann. So, ich habe ich hab wirklich mitgefiebert. Aber ich glaube, dass das also in diesem Jahr auch einfach zu früh kommt. Ja,
1: es ist schon möglich und äh, du hast auch recht, dass er noch nicht so lange dabei ist. Also seit Februar 2019 ist er erst Darts-Profi. Ähm, generell glaube ich, das Geld, was er jetzt alleine hierdurch bekommt, durch dieses äh, PDC-WM-Halbfinale, ist es schon der richtige Weg und vielleicht äh, hast du, habt ihr da auch recht, dass es äh, dann vielleicht noch der Schritt zu früh ist, wenn er sich dann etabliert, weil ich glaube, der stößt jetzt, boah,
0: lass mich, äh, lass mich lügen, irgendwie Rang 15
1: bis Rang 19 ja, glaub, in der Weltrangliste. Ja, ich glaube, er ist
0: die 19 der Welt jetzt nach, diesem, nach dem Turnier.
1: Ja, irgendwie sowas. Und, äh, da, das ist ja schon mal ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für ihn. Er ist ja, glaube ich, als 26, 27 reingestartet um, und von ja. daher, ja, gut Ding will Weile haben, Ist natürlich ein Punkt, Ähm, mal schauen. Aber marketingtechnisch wäre es natürlich für die PDC nicht so dumm, äh, weil der deutsche Markt, haben sie jetzt glaube ich halt selbst auch gesehen, dass viele Leute grundsätzlich mal daran interessiert wären, auch äh, Weltmeisterschaften zu gucken mit Deutschen, die gut performen. Ähm, Und ja, dann dann schauen wir einfach mal, weil ich glaube, das ist tendenziell dann ein schlagkräftiges Argument, was dazu führen wird, dass ein Gabriel Clemens mitkommen wird.
0: Ja, und also wenn wir jetzt aufs Halbfinale kommen, er hat ja auch noch Luft nach oben, weil was Michael Smith in diesem Halbfinale zumindest dann mal Absatz 5 mit ihm angestellt hat oder vor allem einfach mit seinem eigenen Spiel angestellt hat, so dass, das ist nochmal ein anderes Level, weil meine Fresse war der gut. Ja, und äh, ich habe es ja gerade schon angedeutet im Interview danach, sagte Gabriel
1: Clemens, äh, ob er jetzt frustriert wäre, also auf die Frage, ob er jetzt frustriert wäre, dass er rausgeflogen ist. ne ich habe halt gegen eine Ballmaschine ge- gespielt, was willst du da machen? Ich werfe hier ganz gute Darts, aber der bombardiert mich mit 180 oder 140ern und das trifft halt einfach auf den Punkt. ne Also war ein super sympathisches Interview vom German Giant, ähm, aber gegen den Bullyboy der ist jetzt wirklich den Schritt gegangen, sein Talent in Können umzuwandeln, weil es war ja immer so die Debatte, auch ohne, dass ich da jetzt groß fundiertes Hintergrundwissen habe, aber das, was du jetzt dieses Jahr äh, so in der Berichterstattung mitbekommen hast, dass es das Riesentalent war im Darts, äh, das dann aber in den entscheidenden Momenten nicht äh, nicht aufs Board bekommen hat, äh, letztes Jahr gegen Peter Wright, das WM-Finale hatte ich ja auch g- geschaut, ähm, da hast du dann schon auch gemerkt, okay, der Peter Wright ist in den entscheidenden Momenten einfach abgeklärter und das hat Michael Smith jetzt vielleicht so ein bisschen abgelegt. Also er gilt ja noch als einer von den jungen Wilden und das mit 32, 33,
0: 34 Jahren. Da kannst du ja ewig spielen. So ja. lange hat Phil Taylor gespielt. Ja
1: ja, irgendwie bis Anfang seiner 60er oder so. Ne? Also das ist ja schon. Ähm, es sind andere Welten ähm, und entsprechend hat der Bullyboy gerade gezeigt, dass die Zukunft ihm gehört und zwar niemand anderem als ihm, weil Wenn der diese Souveränität weiter zocken kann, die er jetzt hier aufs Brett gelegt hat, dann äh, habe ich Angst vor dem Mann.
0: Ey, er hat diesen, diesen Klatsch-Faktor einfach bekommen, den du gerade dann in so einer in so einer Sportart wie Darts Und gerade dann auch so bei einem Modus, also bei diesem Set-Modus, der in der WM gespielt wird Da brauchst du den, ne? ist egal wie viele Legs du gewinnst, am Ende musst du Sätze gewinnen Und ich finde, das hast du auch gestern gegen, gegen Michael van Gerven gesehen So Er führt 6-3, es läuft alles für ihn, dann geht es in diese Pause Und Michael van Gerven kommt raus und scoret ihn halt mit Michael van Gerven-Power mal wieder kurz an die Wand Dann steht 6-4 und du denkst so ey, wenn, wenn, er das jetzt aus der Hand gibt, ne, weil er hatte dieses Finale in seiner eigenen Hand, er hatte, er hatte quasi den, den Titel auf dem Silbertablett serviert und dann kam Michael van Gerwen am Ende nochmal raus und er spielt dann diesen finalen Decider, den, den er anfangen darf, ne, er steht dann quasi 6-4 in Sätzen, er steht 2-2 in Lex und dann gibt es diesen finalen Decider und er fängt an mit einer 180, knallt 140 drauf, so, und in diesen Momenten war er klatsch. Und hat dann das Finale auch vollkommen verdient gewonnen. Und du hast es gerade angesprochen, dass der hat sein zweites WM-Finale damals gegen Peter Wright verloren. Er hat sein erstes WM-Finale gegen eben Michael van Gerven verloren. so Und jetzt im dritten Anlauf krönt er sich endlich. Und mein Gott, ich glaube, der, der Großteil der Darts-Community hat es dem auch einfach gegönnt, weil er jetzt einfach mal dran war.
1: Ja, 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 absolut. Also kannst du halt wirklich einfach nur sehen, dass der lange dafür gekämpft hat. Ich glaube, erstes WM-Finale war 2017 oder 2019 war es, glaube nee, 2019 nicht, aber 2017 und dann 2018. 22 und dann 223, ja, dann kann es doch 219 gewesen sein, ja, ist ja auch egal, aber stand jetzt schon <lacht> lang genug da oben und war war in Reichweite, ist dreimal an dieser Trophäe vorbeigelaufen und dann beim dritten Mal darfst du sie dann auch endlich in die Höhe stemmen, mhm. ähm, sagte auch, nach der Geburt meiner Kinder äh, ist das hier der größte Moment meines Lebens. Und das
0: ist auch immer, also nochmal kurz Shoutout oder... In dem Fall ein Minus-Shoutout an alle Interview, die dann immer sagen, so, ist das jetzt der größte Moment in deinem Leben? So, niemand wird dir das sagen. So, alle die, oder jeder, der dann irgendwie schon mal Kinder bekommen hat, das war ja auch schon hier mal mit, mit Niklas Füllkrug, der das auch gesagt hat, oder mit Laura Vontora gesprochen hat, und dann kommt immer so, nein, Mann, das ist nicht der größte Moment meines Lebens, weil es gibt dann auch irgendwie noch was neben Sport. So, die ja. Frage finde ich immer, finde ich immer irgendwie schwierig und wahrscheinlich werde ich sie jetzt dann, wenn wir wenn wir jetzt dann irgendwann beim, beim Pokalfinale in Mannheim sind, wird dann auch meine erste Frage sein so ist das jetzt der größte Moment deines Lebens so der Unterschied ist die meisten haben von denen noch keine Kinder
1: ja 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 das stimmt Nee, aber ich weiß nicht hast du das Siegerinterview danach noch gesehen weil ich fand das so unangenehm
0: du fandest es unangenehm von ja. also von welcher, von welcher Seite aus von, von Reporterseite aus also. gut es sind halt wieder diese klassischen Reporterfragen die kommen ich, find, ich also ich finde wie es beide Spieler handeln, finde ich also finde ich schon groß weil wir haben jetzt bei Gervin Price gesehen, wie du mit so einer Niederlage umgehen kannst, so für Michael van Gerven ist das auch eine heftige Niederlage, sondern verliert auch zum dritten Mal, glaube ich, ein WM-Finale und ist ja eh so ein bisschen, also er ist nicht der Goat, der Sport hat, weil der wird wahrscheinlich immer Phil Taylor bleiben, aber ist halt so der Beste, ne? weil Phil ja. Taylor hatte damals auch nicht so die krasse Konkurrenz und der hat bis dato auch ein WM-Turnier gespielt, das seinesgleichen gesucht hat, ne? also der hat einfach das Halbfinale nur, der hat in einem Halbfinale nur vier Legs verloren, so nicht mal ansatzweise einen Satz verloren, vier Legs. Der er gewinnt 18 sechs. zu 4. Ja, ist 6-0. Das hat es das das auch einfach noch nie gegeben. Ja. Und spielt dann im Finale auch einfach nicht sein bestes Spiel. So, und der war dem ist das schon auch nahegegangen ne? Und ja. dann aber trotzdem in so einem Moment Größe zu zeigen und so von wegen zu sagen, ey, so Michael Smith, der hat das auch einfach mal verdient. Das, also, deswegen vom Inhalt her fand ich das Interview eigentlich, also eigentlich recht gelungen.
1: Ja, also jetzt hier so ein, so ein Michael van Gern wollte ich damit auch gar nicht irgendwie anpissen, weil das fand ich auch, äh, der hat äh, sich als äh, wirklich sehr großer Sportsmann bewiesen und ähm Stand dann auch die ganze Zeit äh, parat und hat dem dem Interview gelauscht und hat sich auch gefreut. Also du hast ja wirklich gesehen, der hat sich für Michael Smith einfach gefreut. Also der hatte dann auch ein Lächeln auf den Lippen, als äh, Michael Smith dann mal irgendwie einen Spruch gedroppt hat. Äh, Und dann wurde er auch ins Interview gebeten. Aber was ich dann an diesem Interview nur so unangenehm fand, es wurde immer länger und immer länger und immer länger gezogen. Und du hast ja einfach nur gemerkt, okay, yo der Michael Smith, der ist ja ein total äh, bodenständiger und eigentlich in sich gekehrter Typ, ne? Humble sagt man dazu ja auch ganz gut, also schüchtern ja mal. Und der stand dann da und hatte so, ja, nee, weiß nicht, ich spiele gegen einen der besten Spieler, der, der jemals gespielt hat und der hat ein unfassbar gutes Turnier gespielt und ich bin jetzt einfach nur glücklich und dann, ja, Michael, komm doch noch mal dazu und Michael, was sagst du zu deinem Konkurrent und Michael, was sagst du zu deinem Konkurrenten, weil die hießen ja beide Michael, ähm, yeah. ja, und, und dann hat er halt nicht einfach mal diesen Moment gefunden, um zu sagen, yo, ey, ganz ehrlich, geile Worte, um euch hier in eine besoffene Dienstagnacht zu entlassen, wir hoffen, ihr äh, habt jetzt äh, eine richtig geile Zeit, Michael genießt seinen WM-Titel, Michael, GG, äh, gut Nacht, oder irgendwie sowas, sondern es wurde halt immer länger und noch immer weiter und du hast halt einfach nur gemerkt, der Michael Smith, da wusste auch nicht mehr, was er sagen ja, sollte. Also, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, <lacht>
0: Interview hat so ein bisschen den Moment verpasst, aber wer es dafür, also im Gegensatz überragend gemacht, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast oder ob ihr das Video gesehen hast. Weil wenn nicht, dann müssen wir es einmal noch in Discord packen oder auf Instagram verlinken. Also den neuen Data habt ihr hoffentlich alle gesehen, das war also das beste Leg der Darts-Historie, so, weil besser ja. kannst du es nicht spielen, so MVG lässt den neuen Data aus, Michael Smith räumt dann das leckt mit 900 ab und also die englischen Kollegen bei Sky, ich glaube Wayne, Wayne Mardle ist es, also hat sich quasi kaputt geschrien und musste danach ausgewechselt werden, weil er keine Stimme mehr hatte. <lacht> ja, das, das ist wirklich, ist, also ja. guckt euch das Video an, das ist, also wahrscheinlich so kommentatorentechnisch, also Top 10 oder so, das ja, ist schon, das ja, hat safe. wieder so Mike Breen Momente in der NBA, wenn er irgendwie so sein, sein Bang raushaut, das war schon, ja. das war schon legendär, Mann. Ja, ja, und vor allem, die hatten das dann ja auch noch äh, im, im Fernsehbild,
1: wie die Jungs dann komplett ausgerastet sind ne? und die eigentlich in ihrer dunklen Stube da hocken. Also ich glaube, so stellst du dir einen 15-Jährigen beim World of Warcraft-Zocken vor, <lacht> wie er da wirklich in einem komplett abgedunkelten Raum nur vor dem hellen PC-Bildschirm sitzt und gerade Darts schaut und
0: ähm,
1: das Mikrofon noch einmal so komplett
0: unter ja, die Nase gehalten. auch diese geilen gehalten. alten Mikro, ne, ja. ne? Also quasi diese... Wo du, wo du, wo du eine Handkeule, würden wir bei Spotted sagen, wo du so eine Handkeule hast. Und ja, aber nicht dieses klassische, dieses klassische, was du jetzt quasi auch aufhast oder was wir bei Spotted immer aufhören, ne, dieses normale Headset so. Ich finde das hat schon auch Charme mit so einer Handkeule und dann, dann wird er wirklich aufgesprungen und rumgeschrien und und ja, er schreit sich wirklich seine, seine Stimme aus dem Leib. Vor allem das Besondere
1: an dieser Handkeule war ja, normalerweise hast du so eine Richtcharakteristik, dass du von oben reinsprichst. Aber das ist so eine äh, Charakteristik, wo du von vorne reinsprechen musst. Und deswegen mussten die sich das tatsächlich so komplett unter die Nase halten. Also wirklich ein Bild für die Götter. Und das war, ja, alles in allem war es wieder eine riesige Werbung für den Sport, der jetzt aller Voraussicht nach erstmal wieder bis Dezember für uns alle Pause hat.
0: (lacht) Ja, mal gucken. Also es sei denn, Gabriel Clemens bekommt wirklich diese diese Premier League Wildcards, aber glaube ich nicht dran. Aber auch ansonsten, es gibt ja dann trotzdem immer noch so ein, zwei große Turniere und also das Ding haben vier Millionen Menschen geguckt. Wir haben immer viel über über, über den NFL-Hype geredet. Ich weiß nicht, wie viel, also ein Super Bowl gucken natürlich nicht so viele, weil es eine andere Uhrzeit ist. Aber also... Oh, glaubst das du, ich glaube ja. tatsächlich,
1: also Super Bowl hat ja schon immense Einschaltquoten auch in Deutschland. Nee, aber
0: keine, keine 4-5 Millionen. Ich glaube, Super Bowl ist immer so um die um die 1,5, 2 Millionen. Also du musst ja auch denken, das ist mitten in der Nacht. Ja, aber auch viele oh, Vollidioten guck viele. genug
1: Studenten. Also ja, Insgesamt auf der ganzen Welt hast du, ja, glaube ich, irgendwie Einschaltquoten Richtung 150 Millionen. Ähm, natürlich nicht vergleichlich mit einem WM-Finale, aber es ist äh, schon das größte Single-Sport-Event der Welt. Obwohl ne, 105 Millionen kommt mir gerade fast sogar ein bisschen wenig vor, weil die USA selbst hat ja schon 500 Millionen Einwohner. Ähm, aber, äh, weiß ich, wenn du gerade nebenher noch die, die Einschaltquoten des der Super Bowls rausfindest, ist auch gut. Ähm, Super Bowl
0: 1,66 Millionen in der Spitze. In Deutschland? Ja, aber das ist ein Nachtsmann, also unterschätzt ja. das nicht. Und, und Dart lief jetzt zur Primetime.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, hast du recht. Ne, muss, muss ich mich ich Aber mobilieren.
0: das spricht ja quasi für diesen dart halt, ne? der entstehen kann. So, wir haben jetzt auch bald wieder Handball-WM, können wir auch gleich nochmal kurz drüber, drüber schnacken. Da werden ja dann auch wieder so 10, 10 Millionen geknackt. so. Ja. Aber Dart geht schon in die Richtung und das steckt jetzt ja wirklich noch in den Kinderschuhen.
1: Ja, ja total, total. Also... Äh, jetzt muss ich hier gerade mal gucken, weltweit hat der Super Bowl sogar 800 Millionen Zuschauer, also ist äh, schon auch eine Menge. Ähm, ja, klar, also grundsätzlich tut so einer Sportart natürlich immer gut, vor allem in einem Land, wenn du einen erfolgreichen Sportler dabei hast. Ähm, ohne Leon Dreiseitel in der NHL hätten auch relativ wenige überhaupt erst angefangen äh, Eishockey zu gucken und da geht dann ja auch gerade sowas in Richtung eines kleinen Hypes los. Und äh, das da ist Dart jetzt ja vielleicht schon mal drüber hinweg, weil es dann halt auch nicht zu so unchristlichen Uhrzeiten in Deutschland läuft und weil es halt nahbarer geworden ist. Durch den bodenständigen Saarländer, der es dann halt schafft, äh, den, den Iceman aus dem Ich finde es auch haben. einfach gut,
0: dass, dass, dass er wirklich der Saarländer ist, ne? Also, ja. dass diese, dass diese Storyline jetzt auch gespielt wird, von wegen, ja. du kommst halt aus dem fucking Saarland. Mhm.
1: Ja, naja, das stimmt. Nee, aber mal gucken. Also klar, so, so ein Event kann dem Ganzen immer gut tun. Gabriel Clemens hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Ich hoffe einfach, dass jetzt ein paar, äh, ein paar Jugendliche einfach auch mal anfangen, ein paar Pfeile in die Hand zu nehmen, weil das ist es, was du brauchst, um eine Sportart größer zu treiben, ne? Also du brauchst gelungenen, breiten Sport, um in der Spitze gut aufgestellt zu sein. Und ja. Mal schauen. Es bleibt zu hoffen, dass äh, dass der Dart sich untergeht. Es äh, kann ja ein Stück weit auch äh, von Menschen wie uns eine Aufgabe sein und äh, den den Fokus darauf weiter hochzuhalten. Wir
0: schreiben uns jetzt auf die Fahne, den Dartsport in Deutschland nach vorne zu bringen, Ben. Äh, ja, okay, lass <lacht> es <ist> uns tun. <lacht> wir holen Gabriel Kleberts in den Podcast. <lacht> ja, ach ja.
1: Naja, aber es äh, war auf jeden Fall eine geile WM. Da können wir. Äh, Jetzt auf jeden Fall erstmal einen Schlussstrich drunter ziehen. Und du hast es richtig gesagt, das WM-Fieber hört ja gar nicht auf. ne? Also fing ja an mit der Spontent, äh, mit der ersten Spontend-WM im Floorball Anfang November. Dann ging es weiter mit der Fußball-WM, dann Darts-WM. Und jetzt geht es quasi nahtlos weiter äh, mit Handball-WM. Weißt du, wann die startet? Ich glaube, 16 haben wir es 29, oder?
0: 10. sogar. Also, Deutschland spielt, Deutschland spielt auf jeden Fall am 13. gegen Katar. Das habe ich, okay. hab ich mir rausgeschrieben. Aber dann wird es ja irgendwie um den Dreh irgendwann, ja, irgendwann ja, am Anfang.
1: Am 11. tatsächlich, also Wenn wir nächste Woche unsere Folge wieder aufnehmen, am Mittwoch äh, Den 11., dann äh, steigt am Abend Das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Polen
0: äh, Polen auch Gastgeberland, glaube ich äh, Jetzt für die für die WM, ist das richtig? Ja, Polen und Schweden okay. in Polen. also genau, Handball macht es ja meistens Immer so, dass sie, dass sie das Ding aufteilen Ich ja. weiß auch nicht, keine Ahnung, ich würde jetzt Also, weil ich habe jetzt quasi eigentlich auch gedacht, dass wir das Eher in der nächsten Folge noch ein bisschen besprechen, wenn es dann näher dran ist Aber ja. Ich, nee, so, nee. ich auch, Wir machen nachher auf jeden Fall noch sechs Kölsch, so, da werde ich dir natürlich so ein bisschen mal was zu Handball, Handball-WM geben, mm. aber ansonsten würdest du mich damit jetzt auf jeden Fall erstmal auf dem kalten Fuß erwischen. Ich bin da auch
1: tatsächlich erstmal noch, äh, erstmal noch relativ äh, unvorbereitet, ich habe es mir zwar <lacht> auch schon auf die Fahne geschrieben, dass ich da mich mal, mich mal reinsch- reinschaue, wir können ja auf die deutsche Gruppe gucken. Wir haben Katar in der Gruppe, wir haben Serbien in der Gruppe und Algerien noch dazu. Katar sicherlich gefährlichster Gegner, was das anbelangt. Also Serbien und Algerien kann ich bislang erstmal noch nicht einschätzen. Ähm, Katar habe ich halt nur von der WM, ich glaube 2015 war das noch im Kopf, äh, als sie sich äh, mal einmal den Welthandball ins eigene Land gekauft haben und äh, auch die, die Nationalmannschaft da einmal äh, zusammen, zusammen gekauft haben. Äh, ja, Aber das ist ja sowieso so ein Problem des Handballs. Ne?
0: Ja. ja und generell also Gruppenphase, Gut, kannst jetzt beim Fußball nicht mehr sagen, dass sie so unwichtig ist, nachdem wir zweimal rausgeflogen sind. Aber beim Handball ist es wirklich nicht wichtig. Ne? Weil am Ende geht einer raus. Natürlich, du nimmst die Punkte auch irgendwie mit in die Hauptrunde. Aber, also dass Deutschland in dieser Gruppe rausfliegt, geht die Wahrscheinlichkeit in Richtung 0,5 Prozent. So, dafür sind sie zu gut. Ja. Und dann geht das Turnier auch, auch für die deutsche Mannschaft so richtig los, in Richtung Hauptrunde, wenn es dann auch um die viertelfinal Viertelfinalplätze geht. Und deswegen, ja. Also ich gehe damit so, du musst in dieser Gruppe, wahrscheinlich musst du sie auch gewinnen. Ja, weil das ist eine Riesenchance und dann mal gucken, wie weit, wie weit die Reise gehen kann, aber das werde ich, werd ich dich erst nachher fragen, wenn wir am Ende noch die, die frisch geschwebelten, die sechs frisch geschwebelten Kölsch machen.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also da, da bin ich auch wieder sehr gespannt. <lacht> auch auf die Auflösung deiner, weil du hast dich zwar auch okay geschlagen, aber. <lacht> Nicht überragend, nicht so überragend. Spoiler, das hat nicht gereicht, ja. Ja, ja, ja. Äh, Gut, was was haben wir noch auf dem Zettel? Äh, Wenn wir jetzt schon über große Turniere im Januar reden, stehen auch die Australian Open wieder vor der Tür und die gehen tatsächlich dann vom 16. bis zum 29. los. Äh, Und da scheint Deutschland ja mal gerade wirklich gar nicht in Form zu sein, weil es äh, in Australien ist gerade auch noch ein zweites Turnier, was unterwegs ist, Ähm, mit dem United Cup. Und da ist Deutschland bodenlos rausgeflogen, also sowohl gegen die USA als auch gegen Tschechien. Ähm, viel verloren, gegen die USA sind wir mit 0-5 raus, also alle fünf Spiele haben wir da verloren, gegen Tschechien mit 2-3 und Zverev, der seine ersten Pflichtspiele wieder gespielt hat, hat beide seiner Matches verloren und das macht noch nicht so noch nicht so Hoffnung für, für das, was jetzt demnächst kommt.
0: Ja, Also gerade bei, gerade bei Zverev merkst du glaube ich einfach noch, dass, dass die lange Verletzung ein bisschen in den Knochen ist, und dass dann wahrscheinlich auch dieser Australian Open zu früh kommt. Ja. Ansonsten ist das ja, glaube ich, immer ein Turnier gewesen, also gerade dann auch auf Hartplatz, ne, was er, was er, wo er nicht so schlecht ist. Ja. Aber, also wie jetzt, wie du es gesagt hast, so die bisherigen Spiele nach dieser Verletzung machen jetzt nicht so wirklich Mut, dass das dass das dann so läuft. Natürlich, gerade bei so einem großen Grand Slam, so ist schon einige Male passiert, dass du dann auch mal so, so ein Breakout-Turnier hast und dann vielleicht gerade zu Beginn des Jahres, aber. Ich sehe es jetzt auch nicht kommen, dass das jetzt so groß groß das auf turnier wird. Und ansonsten guckst du ja drauf, wer soll es denn sonst sein. Also auf Damenseite, da hast du jetzt auch, auch nicht das heiße Feuer im Eisen. Im, boah, das Eisen heiße im Feuer. Feuer im Eisen. so rum. <lacht> das heiße Eisen im Feuer, aber passt. Äh, ja. ja, deswegen äh, könnten, könnten aus deutscher Sicht äh, sehr, sehr schnelle Australian Open werden. Ja, ich fürchte auch, also großartig lang, na
1: bin ich auch noch nicht äh, so so positiv gestimmt. Also auf Frauenseite war natürlich Angelique Kerber die letzten Jahre auch nicht mehr auf ihrem auf ihrem A-Level. Jetzt hat sie jetzt ist sie schwanger und äh, bekommt kind bekommen, ein Kind. Ne? Oder, oder bekommt ein Kind, ja. Ja, Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob sie schon eins bekommen hat oder ob äh, es auf dem Weg ist. Aber deswegen verpasst sie auf jeden Fall jetzt die Australian Open. Sonst haben wir bei den Männern auf jeden Fall dabei, äh, glaube ich, Oscar Otte und Daniel Altmaier. Bei den Frauen treten Laura Siegmund, Jule Niemeyer, Tatjana Maria und Tamara Korpatsch an. Aber das ist äh, vermutlich, also das steht alles noch nicht, noch nicht ganz so aus. Und äh, dann muss ich äh, von letzter Woche hier noch eine kleine Correction vornehmen. Wurde ich äh, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, Monfils natürlich nicht mehr zur jungen Generation gehört mit 36 <lacht> Jahren. Da sind es dann eher die Kaspar Rüds, die Pass und Daniel Medvedevs, die äh, ja jetzt wahrscheinlich in diesem Turnier auch wieder eine Menge Spaß machen werden.
0: Ja, und äh, Boris Becker wird wieder eine Menge Spaß machen. Der, der steht auch wieder im deutschen Aufgebot. Äh, ist, ist dem er einmal aus dem aus dem Knast rausgekommen ist. Er ist aber wieder ist mit das dabei. das wieder jetzt wieder irgendwie Eurosport Experte oder so? Ja. ja Finde okay. ich also ohne also also Kombination Stach Becker ist schon also Emma Pauke ist der Dartscoat, aber Stach Becker, so dass ist. ohne die könnte ja. ich mir Tennis auch nicht vorstellen. Deswegen, ja. also von Boris Becker als Person kann man halten, was er will, aber ich finde als Experte und gerade dann auch in der Kombination mit 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 Matthias Stach macht er echt einen guten Job.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und äh, ist auch schön, dass äh, Boris Becker dann jetzt doch wieder nach Deutschland reisen durfte, aus dem Gefängnis entlassen wurde, weil er scheint ja auch eine nicht ganz so schöne Zeit da gehabt zu haben. Also da sagt er ja auch, da ist es scheißegal, wer du bist. Und äh, in Interviews schien er da relativ gebrochen. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie er auf der anderen Seite des Planeten äh, angenommen wird. Äh, wird ja auch wieder spannend, weil es das erste große Turnier, was heißt das erste große Turnier, aber äh, Novak Djokovic darf wieder antreten, nachdem er letztes Jahr die Australien oben verpasst hat aufgrund dieser ganzen Corona-Debatte. Ähm, ja. Und da bin ich sehr gespannt, weil das ist ja eigentlich sein Turnier.
0: Ja, und das ist so ein bisschen das erste große Turnier, also nach Federer. so also Federer hat jetzt auch im letzten Jahr nicht diese großen Turniere noch groß, also Einfluss drauf genommen, aber quasi das erste, das erste Major-Turnier, wo er jetzt auch gar nicht mehr mitspielen kann, weil er seine, seine Karriere beendet hat. Und gerade wie du es so auch sagst, Djokovic hat jetzt auch lang, lang nicht, nicht mehr diese großen Turniere gespielt, wegen der Corona, Corona-Thematik. Deswegen gibt schon, gibts schon die ein oder andere Storyline, auch wenn wir jetzt diese deutsche Fahne vielleicht diesmal nicht drin haben.
1: Ja, also letztes Jahr war ja dann die große Storyline, dass äh, Rafael Nadal sein Finale gewonnen hat. Das war das Ding gegen Daniel Medvedev. War auch ein super intensives Match da, also kann ich mich noch dran erinnern, dass das ja wirklich ewig ging. Und ähm, Nadal dann am Ende des Tages aber seinen damals 21. Grand Slam Titel geholt hat und äh, damit dann auch den äh, Federer endgültig überholt. Mal schauen, ja, aus- er hat ihn
0: halt nicht gegen Djokovic geholt. Das haben ja damals ja. auch schon einige. So, Medvedev ist, ist, ist heftig. Da ging es ja auch so ein bisschen drum, so warum darf oder darf ein Medvedev überhaupt Tour mitspielen, Und weil er ja quasi also russischer oh, Bürger ist. Ja, ja ist gut, aber in
1: Sportarten auch nicht so. Ging ja äh, damals noch nicht los, ne? Also die äh, Russlands Überfall ging ja erst stimmt, äh, im stimmt, Februar ja. los. Ja, das ja, heißt, stimmt, äh, Medvedev stimmt. war damals noch gar nicht irgendwie äh, zur Debatte, dass er nicht, nicht mitmachen darf. Aber klar. Ähm,
0: aber der darf, die dürfen die nicht mitspielen? jetzt Medvedev? Ich denke schon, oder? Also der ich glaube, also bei im Tennis ist es so, dass Medvedev, der durfte ja auch die letzten ja. also die letzten Monate spielen. Ja, ja genau. Also das
1: würde ja. mich jetzt überraschen, wenn der jetzt nicht mitspielen dürfte. Um, nee, nee aber, aber auf jeden
0: Fall, worauf ich eigentlich raus wollte, so, es hieß ja so, also Nadal GG, aber er hat den Titel halt nicht gegen Djokovic geholt, weil das ja. ist also Australian Open ist Djokovic sein Turnier, ja. wenn du so ein bisschen diese, diese vier Grand Slams so ein bisschen aufteilst auf die drei Goats. Und deswegen mal, also bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, ja, ich auch sehr. Also man muss ja auch gucken, wie lange Nadal noch macht, ne weil der ist auch äh, Einschlag mit äh, mit Roger Federer gewesen und ja, man muss einfach jetzt äh, hergehen und aufsaugen und alles genießen. Ich glaube, vor allem jetzt nach diesem dramatischen Karriereende von Roger Federer jetzt letztes Jahr, ähm, hat es in vielen Tennisfans noch nochmal das Bewusstsein geweckt, okay, wo ich mit dem Tennis aufgewachsen bin, das ist jetzt vielleicht mal vorbei. Also das geht jetzt alles äh, zu Ende. Und ja, man kann nur hoffen, dass es vielleicht dann nochmal ein episches Finale zwischen äh, Rafa und äh, dem Joker gibt. Ähm, Wäre schon geil. Also hätte ich auch Bock drauf.
0: Ja, safe. Und wenn wir wir gerade eh bei epischen Sachen sind, dann lass einmal noch den den Sportartenwechsel machen, weil du hast mich in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen mal kurz gefragt, so was machen wir denn und und hast, gut, du beschäftigst dich jetzt nicht so viel mit der NBA und hast sie deswegen rausgelassen, aber ey, es es passieren gerade Nacht für Nacht wirklich historische Dinge in der NBA, Donovan Mitchell macht 71 Punkte gegen die Bulls. (lacht) Generell, ich habe ich hab vorhin auf Twitter gelesen, so in den letzten vier Nächten gibt es jeweils, also gibt vier Spieler, die über 50 Punkte machen mit Janis, mit, mit Clay, mit Donovan Mitchell und mit Luka Doncic. so. Also es ist wirklich Nacht für Nacht putzeln, gerade die Rekorde und NBA bockt einfach unfassbar. Ja, das ist
1: schon wild, ne? weil äh, es ist ja jetzt gerade auch, äh, ja, okay, was heißt eine verletzten Serie, aber zumindest mal müssen die Warriors äh, auf Steph Curry verzichten und hol mich ab, wie läuft es bei denen? Und vor allem ist es jetzt gerade so ziemlich die beste Zeit des Jahres, um eine zweimonatige Verletzung aus-
0: auszukurieren? Na, also also ist auf jeden Fall die beste Phase, um, um vielleicht deinen dein Star jetzt mal irgendwie rauszuhaben also, sein Williamson hat es jetzt auch erwischt, ne? Der ist auch also multiple weeks, so das ist kein gutes Zeichen, mhm. wenn du keine Wochen, Wochenanzahl bekommst, ne? Dann bist du in der Regel auch ein bisschen länger raus. Und deswegen ist es ja gerade eigentlich so ein bisschen diese Saisonphase, wo eine Saison auch mal durchhängen kann. So, Du bist ein Drittel durch, die NBA hat 82 Spiele, so viel zu viel. Ne? Deswegen sagen ja auch immer, die NFL ist geht. natürlich spannender. So, du, hast, du hast nur 18 Weeks in der Regular Season so, und da musst du dann performen. In der NBA ist es nicht so wichtig, wenn du mal ein Spiel verlierst. Und deswegen konntest du eigentlich so ein bisschen denken von wegen, ja, okay... Das ist jetzt vielleicht, meine Anführungszeichen, eine langweilige Saisonphase, aber ist es ja nicht, mein Gott, Alter. Weil es wirklich, also Nacht für Nacht, diese 71 Punkte von Donovan Donovan Mitchell gegen, gegen die Bulls, es also ist auch einfach ein heftiges Spiel gewesen, dass er am Ende in die Overtime geht und, und Mitchell, der einfach komplett schultert und, und freidreht. Mein Gott, der ist damit so, also NBA-History bin ich komplett raus, aber ich habe es natürlich nachgeguckt, der ist so der achtbeste Scorer in einem Spiel, den es jemals gab. So. Also Chamberlain hat mal 100 gemacht, so man kennt <lacht> diese 81 Punkte von Kobe. Devin Booker hatte mal, hatte mal 70 gegen die Boston Celtics, aber Donovan Mitchell so auch komplett out of nowhere. Ne? Also er ja. hat eine gute Saison gespielt, spielt, spielt bei den Cleveland oder spielt bei den Cavs aus Cleveland und dann, dann legt er dir einfach 71 Punkte auf, so das ist historisch und es geht ja quasi genauso weiter, so wir haben es im letzten Pod schon angesprochen, so Luka Doncic spielt eine unfassbare Saison, bei dem ist das quasi nichts mehr Besonderes, wenn er über 50 geht, wir haben es im letzten
1: so, Pod schon angesprochen, was ist das jetzt ein neuer Schlag, dass man nicht mehr Podcast sagt, sondern wir haben es im
0: letzten Pod schon angesprochen. Ich habe mich von, hab von Fitty von äh, influenzen lassen. Ja. Geil, Alter. Aber ja, äh, komm, mach weiter mit den Warriors, sorry. <lacht> nee, auf jeden Fall, ey, die Warriors, Clay war ewig lang raus, also Clay Thompson, Erst ist quasi das Kreuzband, Kreuzband gerissen, dann zurückgekommen und dann instant, Achill, also, und dann instant die Achille-Szene gerissen. So, das sind die beiden schlimmsten Sportverletzungen, die du, die du haben kannst. Und Clay Thompson kommt dann zurück, gewinnt erst, also jetzt quasi 2022 seinen vierten Ring und jetzt 50, 50 Punkte gegen, gegen die Atlanta Hawks in einem, also wirklich, es war so, gut, ich gucke jetzt auch noch nicht so lange aber das war auf jeden Fall so Top 3 der spektakulärsten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Ich habe die auch bei WhatsApp geschrieben, so das sind gefühlt 26 Buzzerbeater gefallen, es mhm. ist eine doppelte Overtime, also wer das auch nicht geguckt hat, so guckt euch gerne mal so die, die finalen Minuten, das gibt's bei YouTube immer gut zusammengefasst, das ist, ist geisteskrank gewesen und ich glaube, man hört es bei mir gerade raus, so die NBA, die NBA macht einfach heftig Bock. War es eines der geilsten Spiele, das du geguckt hast? Also hast du es überhaupt live gesehen oder real live? Na, ich habe es mir quasi, es war ja, oh, es, war, es war am 1.1. oder am 2.1. und ich habe dann quasi am, am Tag drauf, also quasi mir aber das komplette real live gegeben. Ja, also für und uns war es... Also ich bin, nicht, ich bin nicht in der Nacht wach geblieben, weil es war glaube ich irgendwie so ein 4-Uhr-Spiel und das gebe ich mir dann nicht. ja. Ja. weil es auch vor allem unter unter schlechten unter schlechten Sternen stand, ne, weil du hast schon angesprochen, Stephen Curry ist raus, Andrew Wiggins ist bei den Warriors auch raus, so, das sind zwei Riesenstützen, so die spielen quasi auf der letzten Rille und dann ey, es war ein heftiges Spiel so, also wirklich mit 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 einem Buzzerbeater, den also der die Warriors überhaupt in die Overtime bringt und dann eine doppelte Overtime und am Ende gewinnst die Warriors dann auch in in der allerletzten Sekunde. Ich komme ich komm nicht mehr aus dem Schwärm raus.
1: Ja, vor allem, also ich, da habe ich mir jetzt auch mal dieses, äh, keine Ahnung, gibt es so ein siebenminütiges Video, wo du dir die letzten Minuten von den Hawks gegen, gegen die Warriors angucken kannst. Und da, es geht ja auch vor allem hin und her, ne? Also dann sieht es erstmal noch so aus, als würden die Hawks das Ding gewinnen, aber dann äh, scoren die Warriors nochmal, dann drehen die Hawks das nochmal um und dann gibt es den Buzzerbeater in die Verlängerung. Und äh, dann in der Overtime wird es dann... Ja, da wurde es dann erstmal nicht mit einem Buzzabita entschieden, äh, um es in die zweite Overtime zu schicken, aber da war es ja halt auch die ganze Zeit ultra eng, ne? Und dann sind die Warriors nochmal einmal in Ballbesitze, wird der letzte Shot dann auch geblockt. Ähm, ja, es war schon ein krasses Ding. Äh, war schon wirklich ein krasses Ding, muss ich sagen. Da hast du mich auch ein bisschen mit abgeholt. Also habe ich mir die Highlights angeguckt und äh, habe mich wohlgefühlt. Also äh, sehr gute, sehr gute Empfehlung.
0: <lacht> ja. Ey, und wenn wir gerade eh bei, bei Name-Dropping sind, so, was macht LeBron James gerade? <lacht> 38? Also 38 Jahre und. Ja jetzt wieder 43 Punkte gegen die Hornets gemacht. so Er ist nicht in dieser, in dieser 50er-Bubble, über die du jetzt halt die letzten Tage immer geredet hast, aber also er trägt dieses Lakers-Team alleine und, und, und vor allem auch diese Art und Weise, wie er punktet, Mann, Alter. Allein dieses Highlight-Tape, ich habe auf YouTube so, so ein 4-Minuten-Highlight-Tape, wo er, wo er einfach nur Tomahawk-Dunks durchzieht. Ne? Mhm. So, das ist also, natürlich so diese Go-Thematik mit MJ oder, oder LeBron, aber also rein theoretisch, also, also bald gehen die Argumente, also Dirk Nowitzki hat das auch schon gesagt, bald gehen halt die Argumente für, für Mario Jordan aus. Natürlich hat er sechs Ringe, das hat LeBron nicht, und wird er wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, aber ansonsten so, also rein von der Art und Weise, und was der einfach auch für einen Impact noch in dieser Liga hat, ist unfassbar.
1: Ja, und dann hat er da nach dem Spiel auch noch ein bisschen hier mit äh, Dennis Schröder dann zusammen gescherzt, weil er es ihm äh, vor dem Spiel schon gesagt hat, dass er äh, heute performen wird und ich glaube über 40 Punkte äh, machen wird. War dann ja auch noch sein 38. Geburtstag, also ein besseres Geschenk kannst du dir, glaube ich, eigentlich echt nicht machen. Ja. ja. Naja, aber wir sind im US-Sport angelangt und es ist ein Riesenelefant, der für mich im Raum steht, <lacht> weil... Es ist real, Junge. Es ist real. Ich, ich habe Angst. Ich habe wirklich ich, Angst. Ich sage es dir. Seit fünf Wochen wir haben noch Chancen auf die Playoffs. Meine Green Bay Packers sind noch nicht raus. Seit fünf Wochen sind wir am Überperformen. Wir performen deutlich besser, als es irgendwie möglich gewesen wäre, sodass wir gegen die Minnesota Vikings, eines der Teams diese Saison, uns es leisten können, zehn Minuten vor Schluss Jordan Love, den ungefähr beschissensten zweiten Quarterback, den du gerade haben kannst, einfach mal aufs Feld zu bringen Und war zu gucken, okay, was macht er denn?
0: Ähm, hast du das Spiel gegen die Vikings geguckt? Nee, ich habe es nicht geguckt, aber also nur nochmal um das, um quasi alle abzuholen und also wir reden ja wirklich, oder Bank besser gesagt, redet seit fünf, sechs Wochen diesen Podcast davon, dass die Packers immer noch eine rechnerische Chance auf, auf die Playoffs haben und ich bin nicht müde geworden, ihm das quasi immer wieder auszureden oder ihn dafür zu belächeln. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal vor, vor einem Monat oder vor zwei Monaten so diesen Take von wegen also die Packers müssten alle Spiele gewinnen und dann müssten irgendwie so 95% der anderen Spiele genau für sie laufen. Ja. Und das ist eingetreten. Es also ist genau halt das ist eingetreten, eingetreten die Packers ja. sind... Also sie waren 4 und 8, Packers stehen jetzt 8 und 8, also haben alle Spiele gewonnen und haben jetzt dieses eine Endspiel am nächsten Sonntag gegen die Detroit Lions, die auch noch eine Playoff-Chance haben. Also die NFL hat es wieder perfekt gescriptet und, und ja. deine Packers sind mittendrin.
1: Ja und vor allem, das ist jetzt halt gerade auch einfach... Äh, es ist... Irre, ne, weil also es ist leider nicht am Sonntag das Spiel, sondern es ist am Montag um 2.20 Uhr. und können wir auch Grüße. gleich mal drüber
0: reden, weil die Ansetzung durchaus brisant ist, ne? Weil, ja. also das Playoff-Picture, es gibt noch drei Teams, die quasi in der NFC in diesen letzten Playoff-Spot rutschen. Das sind zum einen meine Seattle Seahawks, das sind zum anderen deine Green Bay Packers und noch die Detroit Lions. Ja. Und Green Bay spielt gegen Detroit. Ist aber so, also kurz um die Rechnung fertig zu machen, gewinnt Green Bay, sind sie durch. Also sind quasi in der, in der Pole-Position. Detroit kann allerdings nur noch in die Playoffs kommen, wenn sie ihr Spiel gegen die Packers gewinnen und die Seahawks verlieren. Der Clou an der ganzen Sache ist, die Seahawks spielen vor den Green Bay Packers. Also die haben quasi diesen, diesen späten Slot am Sonntag und die Packers spielen dann in der Nacht. Also deutsche ja. Zeit immer, immer, immer gesehen. So und jetzt ist es nicht so unwahrscheinlich, dass Seattle das Spiel gegen Los Angeles gewinnt. Und dann wäre halt für, für Detroit, also dann haben die nichts mehr wirklich wo es sich lohnt, drum zu kämpfen. Und deswegen ist auch der Aufschrei in Amerika relativ groß gewesen, dass man sagt, ey, also warum legst du diese beiden Spieler nicht übereinander? So, natürlich, die NFL will will maximalen Profit draus haben. So, das sind die absoluten Highlight-Games quasi an diesem letzten Spieltag, weil es um alles geht. Total. Aber... Also gerade für mich als Seahawks-Fan ist, ist die Ansatzung eigentlich so, kannst du nicht machen.
1: nee kann ich auch total verstehen und äh, das ist ja auch quasi die, der Grund, warum in der Bundesliga seit jeher der 33. und 34. Spieltag gleichzeitig ausgespielt wurde und jetzt aber seit letzter Saison der 33. ja auch äh, aus Vermarktungszwecken auch schon wieder aufgeteilt wurde, wo ich mich schon wieder drüber aufregen könnte, ne? weil am 33. wird 80%, Prozent, werden 80% Prozent der Entscheidung getroffen. Also am, am 33. Ja. Spieltag geht halt einfach viel, ähm, ja, wird viel entschieden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, und das, das kannst du nicht machen. Also du kannst nicht zwei Spiele, die voneinander abhängen, äh, zur gleichen Zeit laufen lassen. Ähm, und die Lions, ja, ich weiß nicht, also. Nicht ja, zur gleichen Zeit. Äh, ja, 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 also ja, genau. ja. Ja, dass, ja. Dass sie nicht zur gleichen Zeit laufen, sondern die zu unterschiedlichen Zeiten anpfeifst. Ähm. Ja, und natürlich musst du, musst du irgendwie, also f- für die Seahawks ist es maximal beschissen, weil du hast nur diese eine Chance, wenn die Lions gewinnen, dass die Seahawks auch gewinnen, dass sie dann den Seed von den Lions einnehmen, weil die stehen gerade, glaube ich, alle bei, äh, obwohl nee, die Lions stehen bei, äh, Lions und äh, Lions und Packers stehen bei 8 und 8, Seahawks dürften bei 7 und 9 stehen und wenn äh, die Seahawks gewinnen, stehen sie bei 8 und 9 und wenn die Lions verlieren, stehen sie auch bei 8 und 9, aber den direkten Vergleich... Sie stehen Vergleich- alle bei 8
0: und 8, sie, sie stehen ziemlich sicher alle bei 8 und 8, aber dann geht es ja wieder darum, so, wer hat das direkte Duell gewonnen, So die Seahawks hätten das direkte Duell gegen die Lions gewonnen, ja, genau. die Packers haben aber irgendwie den besseren Conference-Record, also frag mich nicht, auf jeden Fall die Packers sind mit Abstand in der besten Ausgangssituation, müssen einfach ihr Spiel gewinnen Ja. und... Ey, aber unterschätzt mir mal die Detroit Lions nicht, So, die spielen auch ja, eine klar. unfassbar gute Saison ne? und gerade ja. die sind glaube ich 1 und, 6, 1 und 6 in die Saison gestartet und seitdem wirklich auch auf einem Hype-Train, ja. deswegen das kann schon echt cool sein, mal gucken, ob es dann auch wirklich cool wird, weil dafür muss Detroit halt mitspielen, ne?
1: Ja. Ja, dafür muss Detroit mitspielen, dafür müssen die Seahawks vorher auch schon mitspielen. Also vielleicht ist das halt auch was, wo die NFL sich selbst ein bisschen ins Knie geschossen hat. Weil ich hatte am Sonntagabend eigentlich auch nochmal nachgeguckt, okay, wann spielen meine Packers und dann stand da Ansetzung offen. Ich so, äh, okay, ist es jetzt normal? Aber das ist
0: ja immer so. Also das ist ja wirklich, das machen sie ja an sich sogar gut. Also die NFL sagt so... Sie sie terminieren diesen finalen Spieltag erst, wenn alle Entscheidungen quasi am vorletzten Spieltag gefallen sind und dann können sie das dann so hinschieben, dass sie es quasi fair machen oder dann halt finanziell am besten ausbeuten können und sie haben sich leider für die letztere Variante entschieden. Ja, ja, muss man
1: schon sagen. Also der, der sportliche Wettbewerb kommt da auch meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz und das finde ich schade, weil wäre natürlich ein Riesendrama auch gewesen, wenn du dann... Junge, dann hast du kurz vor Schluss beide unentschieden oder dann äh, steht irgendjemand zwei Punkte vor und dann äh, sitzt du in Field-Goal-Range oder hast du nicht gesehen. Das sind ja unfassbar dramatische Geschichten, die dann in so einer Red Zone erzählt werden könnten. Ähm, das nimmt dir jetzt ja auch nicht die sportliche Brisanz weg. Ähm, aber ganz ehrlich, für mich ist das mein erster kleiner Super Bowl dieses Jahr. Also ich werde mir nächsten Montag die Nacht um die Ohren schlagen und äh, Grüße gehen auch raus an alle unsere Arbeitskollegen, die das äh, jetzt schon mal hören. Es wird später am Montag im Büro, das kann ich jetzt schon mal versprechen, weil Montag ist mein Bürotag, aber wenn um 2.20 Uhr die Green Bay Packers spielen, dann werde ich vorschlafen und dann werde ich mir dieses Game auf jeden Fall geben, weil es wird dramatisch, also Aaron Rodgers, eine interessante Statistik, hat bislang elf Interceptions geworfen in einer ganzen Saison, das ist ihm sonst nur einmal passiert, also das ist einer seiner historisch schlechtesten Werte, ja, das letzte Mal, dass
0: es ihm passiert ist, sind wir Super Bowl Sieger geworden. Hast du dir verdient, Mann. Du hast viel gelitten in dieser Saison. Du musstest dir auch viel Müll von mir anhören, deswegen. Ja. Ey, du, hast dir dieses, du hast dir dieses Spiel verdient. Ich hoffe natürlich inständig, dass, dass die Packers das Spiel verlieren werden. Das, äh, aber, danke. <lacht> <lacht> nee, kann ich verstehen. Aber
1: alles gut. Es wird episch. Also das wird, das wird episch. Und ich habe da riesig viel Bock drauf. Und... Ganz ehrlich, sowas kann halt auch einfach ein Kickoff für eine ganz eigene Dynamik sein, ne? Ey, natürlich, man. Man muss ja auch wirklich sagen, die Green Bay Packers über die letzten zehn Jahre waren eine der besten Offensive Lines der gesamten NFL. Also, die hatten. Ey, sie waren
0: immer eines, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in in einem Pod, hatten wir das auch schon mal, (lacht) dass ich gesagt habe, die Packers waren immer immer ein. Krank gutes Team oder waren gerade jetzt über die letzten zehn Jahre immer, immer eigentlich auch ein Contender und haben sich halt nie gekrönt. Oder zumindest, ja. jetzt, ich weiß nicht, wann, wann, du müsstest wissen, wann haben die, hatten also, 2011. Aaron hat ja, einen Ring. ja, Ring. ja, gut. Dann sind es wirklich, dann sind es wirklich so die letzten zehn Jahre, ja. wo sie eigentlich immer wirklich nah dran waren, aber sich halt nie gekrönt haben und so, diese Saison kann jetzt wirklich so eine ganz eigene Dynamik entwickeln, ne? weil sie sind ja. das heißeste Team aktuell, wenn du jetzt dir die letzten vier Spiele anguckst. Ja, und am Ende, steht also durch. am Ende juckt dann die Regular Season auch nicht mehr, ne? Playoffs sind ja. Playoffs.
1: Ja. ja, ja, total. Also, Wir hatten natürlich über die letzten Jahre auch immer den Vorteil, dass wir dann die erste Runde, die Wildcard-Round halt skippen konnten, ähm, weil wir äh, ja äh, grundsätzlich in der NFC eigentlich gesetzt als das Top-Team waren. Also die Packers sind ja selten unter 13 Siegen aus der der Regular Season rausgegangen und konnten dadurch dann halt meistens die erste Woche skippen und dann direkt in die die äh, Playoff-Round einmarschieren bevor es dann halt ins äh, Divisional Final ging, äh, um dann in den Super Bowl einzuziehen, wo es dann bei uns halt meistens gehakt hat. Aber ja, ich bin gespannt. Ähm, der Abgang von Devonta Adams scheint an dieser Stelle überwunden. Äh, das Laufspiel funktioniert überragend gut bei den Green Bay Packers dieses Jahr. Und ja, du hast uns das heißeste Team genannt äh, aktuell in der NFL. Das nehme ich natürlich mit. Also ich bin gespannt, wer uns gefährlich werden will.
0: Ja. Dann haben wir jetzt viel über Sportliche geredet. Wir müssen natürlich, wenn wir über die NFL reden, auch einmal noch über, über eine nicht so, nicht so coole Sache reden. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, so DeMar dem Spieler von den Buffalo Bills ist auf dem Spiel, äh, Spielfeld kollabiert, musste reanimiert werden, ist aktuell immer noch auf der Intensivstation. Und wir haben gerade die Liga dafür geblamed, dass sie das mit der Spielansetzung viel falsch gemacht hat. So, in dem Fall kannst du auch mal wirklich so in Richtung FIFA oder UEFA, guckt euch, da dürfte ich gerne mal ein Beispiel an der NFL nehmen, die dann gesagt haben, so ey, das Spiel geht natürlich nicht weiter und das Spiel wird auch nicht irgendwie morgen wiederholt und das ist gerade also Bills gegen, gegen die Bengals, so das ist das ist wirklich ein Top-Spiel, man. Da geht's auch noch drum, so wer, wer wird erst in der LFC, das ist ein wichtiges Spiel, auch gerade um den Ausgang der Saison irgendwie nochmal zu haben und die NFL es bis jetzt wirklich gut gemacht und, und das gut gehandelt und zu sagen so ey, da liegt gerade ein Spieler wirklich wirklich auf der Intensivstation, der war der war ganz dicht dran, vielleicht auch, auch nicht mehr einfach nur auf der Intensivstation zu liegen und zweimal rennen, ey, das reden. zeigt die Herr, das zeigt einfach, wie, wie, wie heftig schnell das gehen kann. Und so. das, ist, das ist ein top sportlermann und das Herz macht dann einfach einmal kurz nicht mit. So.
1: Das ja, ist gut. Er hat halt äh, im Vorfeld ein, ein krasses Tackle auf den Brustkorb bekommen. ne äh, ja. Kann dann kurz aufstehen, aber fällt sofort um. Der Schiedsrichter signalisiert auch sofort: Okay, äh, stopp, Krankenwagen her ja, und äh, Notärzte. Dann waren es wirklich intensive Bilder, die da auch im Fernsehen gezeigt wurden, von äh, erstmal allen Spielern, sowohl von den Bengals als auch von den Bills, die einen Kreis um diesen Spieler machen und äh, dann im Anschluss, als er vom, äh, vom Krankenwagen abtransportiert wurde, siehst du das gesamte Team der Buffalo Bills, einmal niederkniend im Kreis auf dem Rasen, alle fassen sich an und alle sind am Beten, dass es irgendwie gut ausgeht. Ähm, ja, da kann man von unserer Seite aus wirklich nur die allerbesten Genesungswünsche rüber, über den Teich senden. Ähm, das zu keinem. Und ich glaube, das ist auch als Gegner ein äh, wahnsinnig schwieriger Moment. Und ich möchte gar nicht in der Haut des Tacklen stecken Also du hast da wirklich das Gefühl, okay, fuck, ich habe gerade eigentlich hier nur einen, einen Football-normalen Tackle-Move auspacken wollen. Und plötzlich kippt der Junge oben um und muss reanimiert werden. Also keine schöne Situation, wirklich absolut keine schöne Situation und ja, du hast äh, die NFL da zwar gelobt, auch da mussten sie aber erst in eine Richtung geschoben werden, ne? also ursprünglich sollte das Spiel an dem Abend nach einer Stunde nochmal fortgesetzt werden, gab es aber einen riesen Shitstorm im Internet, also da hatte sich dann auch der, der NFL-Experte von Fox, glaube ich, riesig darüber aufgeregt, es interessiert sich gerade keiner für Fußball. Du musst natürlich die Vergleiche jetzt Christian Eriksen ziehen damals äh, in, in, bei der EM 2021 in seinem ja. Dänemark-Spiel
0: muss ich ja sagen war wirklich das erste Direkt, also wo ich wo ich also gut ich habe es erst auch am, am Morgen natürlich dann quasi gelesen so das war das erste woran ich gedacht habe
1: ja ja und also ich weiß nur dass ich damals in Tränen vor dem Fernseher saß und äh, dass es mir äh, unfassbar nah gegangen ist weil du siehst ja halt einfach wie wie nah es alles beieinander ist ne? und wie schnell es dann halt auch einfach mal nicht mehr sein kann ja aber äh, wie gesagt, beste Genesungswünsche. Gut, dass das Spiel bislang noch offen ist. Wir gucken weiter drauf, wie sich das entwickelt. Und ja, wollen aber mal ein bisschen zurück zum Sportlichen kommen, oder? Sechs Kölsch stehen noch aus, Bengt. Die Sechs Kölsch stehen noch aus. Und ich muss sagen, ich bin schlecht vorbereitet. Ich hatte wenig Zeit. <lacht> aber ich glaube, ich krieg sie noch zusammen. Ähm, ich weiß, dass du 4 aus 6 gegangen bist. Ich weiß... Ja. Das, das, was schiefgegangen ist, war auf der einen Seite, du hast gesagt, Frankreich wird Weltmeister, es ist denkbar knapp geworden, also Argentinien im Finale hat den Franzosen noch das letzte Bein gestellt und nach einem denkwürdigen Finale, vielleicht dem denkwürdigsten wäre im Finale aller Zeiten, haben sie es dann nicht geschafft, dann hast du gesagt, lächerlich wie du bist, Eintracht Spontent verliert einen Satz, die Eintracht aus Spontent würde im Dezember einen Satz liegen lassen. Ja, da muss ich dir zugute halten, das letzte Testspiel hat nicht stattgefunden, es äh, stand mal zur Debatte, ob wir noch ein Testspiel spielen gegen äh, eine höherklassigere Mannschaft, da wäre es möglich gewesen, dass äh, die Eintracht tatsächlich noch äh, äh, einen Satz verloren hätte, aber der Mehlwurm hat gegönnt, hat das Spiel nicht stattfinden lassen. Und dann hast du aber auch gut performt, weil du gesagt hast, die Green Bay Packers entlassen ihren Headcoach Matt LaFleur nicht. Ich
0: habe quasi den, den Run hervorgesagt, ne?
1: Ja, ja, genau, genau, klar, also du hast gesagt, die Green Bay Packers kommen noch in die Playoffs und ich war der Zweifler, ähm. Ich hatte dir gesagt, die Lakers starten einen unfassbaren Run und äh, stehen am Ende des äh, Monats bei mindestens plus, vi- äh, plus vier. Sie stehen gerade, glaube ich, bei minus sechs, minus
0: sieben, minus fünf. Sind auf jeden Richtung. Fall weit davon entfernt, irgendwie einen positiven Rekord zu haben. Ja,
1: ja. Boah, Und jetzt musst du mir gerade auch die, auf die Sprünge helfen. Cody Gakpo war noch Thema. Ja, genau.
0: Ja, dass äh, der Torschützenkönig wird.
1: Ja, also auch weit davon entfernt dass äh, nicht mal das Cody Gakpo Torschützenkönig wird sondern ein Holländer also ich habe gesagt äh, einer ja, aus den stimmt. Niederlanden wird Torschützenkönig und die deutsche Nationalmannschaft dass äh, die mindestens ins Halbfinale kommt aber da hast du gesagt ne, keine Chance ähm, und auch das sollte so eintreffen ein denkwürdiges eine denkwürdige Gruppenphase die da wieder zu Ende gegangen ist mit dem nächsten äh, mit dem nächsten Vorrunden aus der deutschen Nationalmannschaft also kann ich am Ende trotzdem einen Hut ziehen. Vier aus sechs, das ist GG. Da kann, man, kann man hier mal ein bisschen applaudieren.
0: Nehme ich mit. Aber damit hast du wieder die Möglichkeit, quasi der Erste mhm. in frisch geschwebeltes Kölsch-History zu sein, der dir mhm. sechs Kölsch abräumt. Und ja, nochmal immer kurz das Format. Ich werde Bank gleich sechs Thesen in den Raum stellen. Eine ist diesmal ein bisschen anders, aber das wirst du gleich merken. Und mhm. du wirst dann quasi mit, mit Ja oder Nein antworten. Und es geht um sechs Kölsch. Die bekommt Bank, wenn er alle sechs Fragen richtig beantwortet. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Machen wir. Fangen an mit der Handball WM. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber drüber gesprochen. EM der Deutschen war nicht so gut. Ich sage, dass es diesmal bis ins Halbfinale geht. Nein. Ah, kein Believer, kein Believer. Du, wir waren gerade beim Football und, ey, natürlich, wir müssen wir müssen über deine Green Bay Packers reden und ich gehe so weit und sage, die Green Bay Packers gewinnen mindestens ein Playoff-Spiel. Ja, 100
1: Prozent. Also, <lacht> äh, das ist ja gar keine
0: Debatte. Da hängt natürlich noch ein kleiner Rattenschwanz mit dran, aber äh, schnacken wir gleich. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sie es dass sie schaffen. So, wir gucken einmal auf den Transfermarkt, weil Bundesliga ist gerade noch nicht, deswegen, also, ich wollte irgendeinen bundesliga tag mit reinnehmen, weil, mein Gott, am Ende ist Fußball irgendwie auch ein großer Bestandteil von diesem Podcast. Deswegen, wir reden über die Torhüterposition bei den Bayern, so da ist ein Sommer im Gespräch, da ist ein Nübel im Gespräch. Deswegen, du darfst mir sagen, wer wird's denn? Sommer, Nübel oder ein anderer? Also, das ist jetzt quasi einmal mhm. keine Ja- oder Nein-Frage, sondern du hast rein theoretisch drei Möglichkeiten. Jan Sommer. Also Jan Sommer hütet dann das Tor bei den Bayern, dann gehen wir einmal weiter, oder komm lass einmal kurz beim Fußball bleiben, wir gucken einmal auf die Insel, wo wo Liverpool und Jürgen Klopp so ein bisschen in der Krise sind, aktuell sieht es nicht gut aus und ich sage, die Liverpool-Krise ist real und am Ende dieses Monats stehen sie auf keinem Champions-League-Platz, die aktuelle Ausgangslage ist Liverpool auf sechs, sieben Punkte hinter United auf einem Champions-League-Platz. Ja,
1: äh, absolut keine Chance, also das ist eindeutig, die werden nicht auf einem Champions-League-Platz stehen.
0: Gut, und dann gehen wir noch noch einmal weiter in Richtung NBA. Auch da haben wir vorhin über über die Warriors geredet, wir haben über die Lakers gesprochen, wir haben über über die Bulls geredet und über die Cavs, aber über die Nets haben wir nicht geredet und die sind aktuell so mit Abstand das heißeste Team der Liga ne? mit Kyrie und und KD. Zwölf Siege in Folge, aktuell Platz zwei im Osten, also nur noch ein Sieg hinter den Celtics. So Und deswegen jetzt die Frage, sind sie am Ende des Monats Die Nummer 1 im Osten?
1: Die Celtics haben gerade gegen Thunder ziemlich auf den Sack bekommen mit 150 zu 117.
0: Also da bin ich guter Dinge, die Nets holen das. Also Nets gehen auf die 1 und dann noch abschließend natürlich ein kurzer Blick ins Bouncehaus. Hauptrunde ist bald vorbei und ich will von dir wissen, Düren, Lüneburg oder Gießen? Wer fliegt denn am Ende aus den Top 4 noch raus? Auch da einmal der Zwischenstand. Lüneburg aktuell auf der 5, aber noch zwei Spiele hinten. Düren ist auf der 3 und Gießen auf der 4.
1: Düren ist mir gerade ein bisschen zu beflügelt von ihrem Pokal weiterkommen.
0: Ich sag, die gehen raus. Also Düren, ja, wo, wo, also Düren fliegt, wird dann am ja. Ende nur Fünfter. Ja. Es geht ja quasi um, wer ja, fliegt ja. raus aus den Top-4. Ja, ich glaube, Düren wird nur Fünfter. Okay, also dann äh, fassen wir einmal nochmal zusammen. Bengt sagt, dass Jan Sommer das Bayern-Tor bald hüten wird. Bengt sagt, dass die deutsche Mannschaft nicht ins WM-Halbfinale kommt. Bengt sagt natürlich, dass die Green Bay Packers ein Playoff-Spiel gewinnen werden. Bengt ist auch ein Believer, was die Brooklyn Nets angeht, also die werden am Ende des Monats auf der 1 im Osten stehen. Bengt glaubt auch, dass die Liverpool-Krise real ist und sie in diesem Fall keinen Champions-League-Platz am Ende des Monats haben. Und Düren wird sich noch aus der Top 4 verabschieden.
1: Ja, das äh, würde ich gerade mal so unterschreiben. Was gibst du mir für eine Note für die, für die Sechs-Kölsch?
0: Ich finde Düren-Take spannend, weil du es eigentlich ja also richtig eingeleitet hast, von wegen Düren, Düren ist gerade wieder zurück in der Spur. Deswegen... Ja. Da wäre ich glaube ich dagegen gegangen. Ansonsten, so die Packers sind natürlich, so da hängt ein Rattenschwanz dran, ne, weil sie müssen erstmal in die Playoffs kommen und dann wird auch kein einfacher Gegner warten. Aber ja. dass du natürlich da aus, aus Fernsicht drauf gehst. <lacht> Aber ansonsten, also es kann schon, kann schon eintreten. Ja.
1: ja. Ja, also man muss halt mal schauen, ne? Also Packers haben ja gesagt, da steht erstmal noch ein Riesending aus, damit sie überhaupt in die Playoffs reinkommen. Ich glaube aber, wenn es soweit ist, dann werden sie sich nicht davon abbringen lassen, auch zu marschieren und äh, weit zu marschieren. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wer da
0: der mögliche Gegner wäre. Hast du das schon auf dem Schirm? Gut vorbereitet, wie ich bin. Könnte ich das natürlich einmal kurz nachgucken. Mhm. Also wenn sie wenn sie wirklich Siebter, Siebter werden, dann spielen sie gegen die Zwei. Das sind aktuell die 49ers. Könnten aber dann auch noch die Vikings werden, so. die die würden passen aus Packers Sicht, könnten aber auch noch die Eagles werden, deswegen mal gucken.
1: Boah, aber ich glaube, die Eagles, die vor denen hätte ich tatsächlich keine Angst. Also klar, ist eins der der Top-Teams dieses Jahr und äh, die haben auch wir hatten es ja zwischendrin schon mal so ein bisschen analysiert gehabt, ne? weil die der, der Matchplan von den Eagles hat den relativ gut in die Karten gespielt, dass sie am Anfang gegen Teams gespielt haben, die eigentlich viel besser waren, aber die einfach noch nicht in Form waren und danach eher mal niedergesetzte Teams bekommen haben, dann eine random Niederlage gegen die Washington Commanders dabei. Ähm, ich glaube, dass die Saison ein bisschen zu lang für die Eagles war und äh, hoffe, dass es die Eagles im... In, äh, in der Playoff-Runde, in der Wildcard-Runde werden. Das äh, könnte was werden.
0: Ja, und was ist mit Liverpool los? Also warum warum du, Also klar, jetzt 3-1 gegen Brentford verloren. Ja, weiß
1: ich. Also da ist die Ausgangslage halt viel zu deutlich. ne? Also Liverpool grundsätzlich, wir haben schon drüber geredet, das ist das schwierige siebte Jahr von Jürgen Klopp. Ähm, <lacht> In der Liga sind sie komplett am Underperformen und ich sehe nicht, wo es herkommen soll. Also ich muss mal eben nachschauen, gegen wen sie jetzt überhaupt demnächst noch spielen müssen. Im FA Cup warten die Wolverhampton Wanderers. Brighton kommt danach. Sorry, das war wirklich wahnsinnig dumm von dir. Es ist faktisch nicht möglich, dass sie auf einen Champions-League-Platz rutschen. Die haben im Januar nur noch zwei Ligaspiele. Wie sollen sie sieben oh, Ich dachte, aufholen? Ja, das, das war dumm. Das, stimmt. Ja, das ist wirklich, das war dumm. wirklich
0: dumm, weil ich dachte, Wolverhampton wäre auch Liga, aber das ist FA ja. Cup, wie das richtig gesagt ist. S- ja, ja, Nee,
1: also sie haben. Okay, dann,
0: äh, dann tun wir das mal ausführen und nehmen das wohl, Wolver- ah, weil stimmt, guck, sie spielen nämlich Wolverhampton quasi direkt am Anfang des Februars. Dann nehmen wir das noch mit rein. Also theoretisch ja, okay. Liverpool müsste drei Spiele gewinnen und, und United zwei verlieren. Das ja. ist quasi der Case. Ich, ich, aber da ich, bleibst ich, du natürlich so bei deiner sogar. Meinung und sagst.
1: Ist okay. Und vor allem Chelsea ja. kommt dann ja auch noch als Gegner am 21.01. Und das ist halt also es ist nicht unmöglich, dass sie diese drei Spiele gewinnen, weil Brighton und Hove, die haben aber gerade gegen die Toffees, gegen Everton mit 4-1 gewonnen, relativ furios nach der Halbzeit, drei Buden gemacht. Chelsea ist ja in einem noch größeren Loch drin als Liverpool und Das ist ja auch wirklich Wahnsinn, ne? weil die drehen jetzt gerade auf dem Transfermarkt wieder ein bisschen frei, wollen Christopher Nkunku, Kunku, also der scheint ja schon fix zu sein, dass er im Sommer kommt, nachdem er letzten Sommer erst verlängert hatte, ist auch immer so ein bisschen schwierig, aber sonst wäre er ablösefrei gegangen, also alles in Ordnung, ähm, ja, und ich finde es halt schwierig, dass Chelsea so komplett ohne echten Stürmer spielt. Dass sie schon wieder darauf gehen, warum wollen alle immer Kai Havertz zum Stürmer machen? Der Junge <lacht> ist kein Stürmer. Bei Leverkusen war er ein überragender Zehner. Bei Deutschland hat er als Zehner auch funktioniert. Und trotzdem muss er die gesamte WM als Stürmer ran. Ja, der Mann macht Tore, weil der kicken kann. Aber ganz ehrlich, packt den auf seine Zehen. packt den doch dahin, wo der spielen kann. Warum musst du immer für alle Spieler neue Positionen erfinden? Mario Götze wurde von seiner Position weggenommen. Wurde dann in den Sturm gedroppt. Natürlich performt er da nicht. Und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum jeder immer da, daherkommen muss und ja, der ist ja ein guter Zehner, jetzt muss der auch im, im, im Sturm funktionieren. Nee, Bruder, halt wirklich gar nicht. Das regt mich wirklich auf. Und dass du dann jetzt schon wieder an, äh, an Christo und
0: Kunku graben, dass Yusufa Mukoko äh, zu gesagt, Chelsea kommt. auf jeden Fall bei denen auch auf der Liste.
1: Ja, und das ist ja genauso Bullshit. Also, sorry, ein Yusufa Mukoko, äh, bei allem Respekt vor diesem Jungen, ich glaube, ist ein wahnsinnig talentierter Kicker. Stell dir die nochmal in der Premier League vor, der Junge ist 160. Wie soll der als Stürmer in der Premier League, die wirklich bullig funktioniert,
0: den hat selbst Harry Maguire in der Tasche? Ja, und das muss, das muss schon was heißen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich, also weil ich mir bei, den, bei dem Liverpool Tech ja irgendwas gedacht, ähm, weil also United ist der direkte Gegner, so die müssten zwei Spiele verlieren und die spielen jetzt also in diesem Dreier-Stint, wenn wir diesen 4. Februar noch mit reinnehmen, dann spielen die Manchester City, Arsenal und Crystal Palace so. Deswegen mal gucken, mal gucken. Also, wenn Liverpool wirklich alle drei Spiele gewinnt und und United jetzt keine Wunderdinge vollbringt, so, dann. Ja, dazwischen gibt es ja aber auch noch Tottenham,
1: ne? Die sind ja auch noch auf fünf. Das stimmt, das stimmt. Gut, die haben jetzt auch keinen einfachen Plan. Die spielen gegen Arsenal, gerade das heißeste Team in Europa. Die haben Manchester City, also die haben wirklich Platz 1 und Platz 2, die jetzt kommen. Und äh, dann aber noch Fulham. Also glaube ich jetzt noch nicht dran. Oh, das ist aber bitter, Junge. Die spielen zweimal in der Liga innerhalb von zwei Wochen gegen City. Junge, das ist so mies, Alter. Die spielen am 19.1. und am 5. Februar gegen City, weil in der Premier League läuft es ja ein bisschen anders. Da hast du ja nicht, wie in der Bundesliga, erster Spieltag gleich 18. Spieltag, zweiter gleich 19. und so weiter sondern in der Premier League hast du ja irgendwie zwar meistens grobe Rahmen, dass sie in einer ähnlichen Zeit gegeneinander spielen, aber die Ansetzungen können völlig wir sein. Also du kannst am ersten Spieltag und am 38. dem letzten Spieltag gegen dieselbe Mannschaft spielen. Ähm, Ja, aber da bin ich auch noch nicht ganz durchgestiegen. Generell die Premier League mit ihren Fernsehregeln und sowas finde ich ein bisschen dumm. Aber ist für einen anderen Podcast, für einen anderen Pod. (lacht)
0: <lacht> für einen anderen Pod, wie man es schon so, schon so schön sagt. Also wir haben euch einmal die Premier League noch ein bisschen ausgeführt und dann, ey, gerne wieder mitmachen. Also Discord-Beteiligung ist gerade äh, sehr grande. Mhm. Macht Spaß, mit euch da immer so ein bisschen zu diskutieren, deswegen gerne weitermachen. Äh, ich werde euch die 6 Kölsch einmal reinhauen und dann könnt ihr uns eure Meinung dazu geben. Und ansonsten, also mein Zettel ist zumindest mal leer und ich bekomme auch langsam Hunger.
1: <lacht> du meinst nachdem du schon spät gefrühstückt hast und äh, ja, direkt vom Podcast jetzt quasi das späte hast.
0: Mittagessen ja ja,
1: ja, ja. aber äh, hier wo du gerade Discord ansprichst für alle die noch nicht im Discord drin sind schautet uns doch gerne mal eine DM auf Instagram und dann äh, kriegen wir euch da auch eingeladen oder wir hauen mal den Link in unsere Story irgendwie sowas also das kriegen wir schon alles hin ja, ansonsten, meine Wäsche wartet auch schon seit 20 Minuten, aus der Waschmaschine rausgeholt zu werden. Und äh, ich wohne in einem Gemeinschaftshaus, wo nur begrenzt Waschmaschinen da sind. Das heißt, die wurde entweder schon ausgeräumt oder ich sollte mich allmählich mal machen. <lacht> Martin,
0: dann dann macht das, dann dann macht das doch einmal am besten. Äh, letzte Aufforderung, weil ich das auch noch mal letztens letztens von jemandem gehört habe, so, ey, wir sind kurz davor die 200 äh, 200 Bewertungen bei Spotify zu knacken. Also für alle diejenigen, die vielleicht noch nicht die die 5 oder die 4, aber am besten wären 5 <lacht> <lacht> Sterne da gelassen haben, äh, das vielleicht noch nachholen und, und die 200 voll machen, das wäre wirklich gigantisch und hey, du
1: bist schon wieder so unangenehm wie irgendeine so schlechte App, die will, dass du die mit 5 Sternen bewertest. Ey, ja, hier, äh, bewertet uns doch bitte mit 5 Sternen bei Google Play. Magst du uns? Magst du unsere App? Ja, oh, dann sag ich es bin doch immer der Google Erste, der das Play. wegdrückt, ne? Und so ja, sagen sie so, natürlich,
0: ja, jetzt gebe ich dir null Sterne. Ja, ja, aus
1: Prinzip, aus Prinzip. Uh, herrlich. Ja gut, dann würde ich mal sagen, es ist noch nicht so lange her, dass die letzte Folge gedroppt wird, aber jetzt sind wir wieder am Rhythmus drin. Wir hören uns nächsten Donnerstag. <lacht> Tschüss.